0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Filmfan Talks. Diesmal widmen wir uns einen der besten Action Regisseure der letzten 30 Jahre. Ja, Leider ist dieser bereits verstorben. Aber dies ist aus unserer Sicht nur noch mehr ein Grund, den Kleinbruder von Ridley Scott zu feiern. Über wen sprechen wir, Jungs? Tony Scott, genau. Ihr habt es ja erkannt. <lacht> Aber doch, bevor wir loslegen, stelle ich erstmal meine zwei weiteren Teilnehmer bei unserer heutigen Plauderrunde vor. Da ist zum einen, wie immer, der liebe Kevin. Hallo Kevin, was läuft?
1: Hallo Florian, hallo Marcel. Ja, alles, alles läuft wie immer. Ich bin gerade in Vorbereitung zu Filmfestspielen in Cannes. Da werde ich für zweieinhalb Wochen hinfahren. Und das wird bestimmt auch eine ganz tolle Erfahrung werden.
0: Boah, da musst du uns berichten. Da machen wir einen Sonderpodcast. Kevin in Cannes. Allein das, in Cannes. Das können wir gerne machen. Genau. Hallo Marcel.
2: <lacht> Hallo Florian.
0: Alles senkrecht bei dir, ja?
2: Ja, ich bin gerade aus London zurück. Ist und. ist schon. Ich muss jetzt noch für München nächste Woche planen und Mai geht es dann auch nochmal wieder nach London. Also viel zu tun.
0: Dann stelle ich mich am besten noch vor, Na was erzähle ich jetzt? Der eine war, geht nach Cannes, der andere nach London. Ja, ich bin der Florian, Servus vom Entertainment Block, ja, und ich war gestern in Erding. <lacht> Nee, <lacht> Ich bin immer noch in München. Und ja, ich freue mich riesig heute auf den Podcast, weil Tony Scott mir schon lang, ich glaube, wie mein Kollegen auch, auf dem Herzen liegt. Wir finden alle den Regisseur. Ich finde ihn teilweise sogar unterschätzt. Nun also endlich, die Besprechung einer der Scott-Brüder. Wir haben ja schon besprochen, wir wollten ja eigentlich... Ridley war ja auch immer ein Thema. Aber Ridley Scott, der große Bruder von Tony, der wird ja bestimmt noch einige Hits drehen. Und da machen wir lieber einen Podcast später, oder? Ich denke, da werden wir noch ein paar Meisterwerke serviert bekommen. Ja, Jungs, was haltet ihr allgemein jetzt eigentlich vom Tony Scott? Ähm, wie findet ihr so sein Schaffen, sein Vermächtnis? Ja, Kevin, hast du da irgendwie ein Favorite von ihm oder sein Stil? Gefällt dir der besonders? Ja,
1: der hat schon einen, gerade aus visueller Sicht, hat er wirklich einen guten Stil gehabt. Ne? Den wurde auch schon oft kopiert. Das merkt man nicht mal in einigen Filmen. Dieser Rotstich sozusagen, Sonne geht unter und so weiter. Das hat er in etlichen Filmen drin gehabt zum Beispiel. Oder Brücken, wo jemand Zeitlupe äh, über so eine Brücke läuft und so weiter. Das muss man einfach mal so beobachten. Da sind eben halt viele Dinge drin, die sich immer wieder wiederholen bei Tony Scott. Also visuell ein sehr guter Regisseur. Bei den letzteren Filmen hat es mir teilweise nicht mehr so gut gefallen. Da kommen wir nachher später zu. Aber hat super tolle Filme gemacht. Insbesondere im Actionbereich. Da sei Top Gun genannt. Das ist ja eigentlich schon ein Kultfilm mit Tom Cruise oder eben halt äh, eben halt hat auch viele Filme mit seinem Lieblingsstar Denzel Washington gemacht. Da hat zum Beispiel äh, Men on Fire hat mir da am besten gefallen zum Beispiel äh, von diesem Film, weil ich glaube, der hat glaube ich drei oder vier Filme sogar mit ihm gemacht. Ich glaube insgesamt sogar fünf ja, aber, fünf Filme sogar. Ne? Aber, ja, also, ja. Ne? aber das fand ich so, das war sein beste äh, einer seiner besten Denzel Washington Filme und einer meiner Lieblingsfilme True Romance. Den fand ich auch grandios.
0: Ja, der gefällt mir auch super. Marcel, wie findest du Tony? Ich
2: muss sagen, ich finde ihn sogar manchmal sogar besser als seinen großen Bruder Ridley Scott, der meiner Meinung nach jetzt nur noch Durchschnittsfilme dreht, mhm. wenn ich da so an Exodus und The Counselor denke oder an Prometheus, wobei Prometheus noch einer der Besseren macht.
0: Ich wollte gerade Einspruch schreien, aber gut, also <lacht> ich, <lacht> dass du dich selber verbessert also,
2: hast. <lacht> Was man den Scott-Brüdern halten muss, was Kevin schon gesagt hat, beiden, dass sie visuell wirklich sehr, sehr begabt sind und das auch jedes Mal wieder unter Beweis stellen. Die Atmosphäre in fast allen Filmen stimmt. Das Problem ist dann bloß der Rest des Films. Und ich persönlich, also mein Favorit ist natürlich Top Gun, eben wegen diesem Sonnenuntergang und den Fliegern und so und weil es einfach ein richtig nostalgischer Film ist. Es ist immer wieder ein Genuss, ihn zu sehen, den Soundtrack dabei zu hören.
0: Hammer Film, da werden wir ja noch dazukommen. Ich, ich habe schon gesagt, ich werde da wahrscheinlich dann eine halbe Stunde rausgehen, wenn die zwei <lacht> Fanboys drüber reden. <lacht> ja. Aber klar, Top Gun, ja, ich finde auch, also auch kurz zu Scott, ich wollte gerade fragen, sind die Scott-Brüder vielleicht sogar in Ende der 70er ihrer Zeit ein bisschen voraus gewesen? Waren sie einer stilistisch vielleicht am meisten voraus? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber Ridley hat ja mit Duellisten schon 76 diesen, so einen gewissen Stil festgelegt. Das war schon recht früh. Da gab es ja auch noch viele altbackenere Filme, ja. würde ich sagen. Das sehe ich und, auch so. Ein
1: und da hat sich zum Beispiel viel auch von einem super Visualist abgeguckt. Russell Mulcahy der ja äh, Highlander zum Beispiel gemacht hat, der ja, der auch visuell hervorragender Film gewesen ist. ja, Und der hat stimmt. eben halt auch den Dualisten äh, als einen seiner Lieblingsfilme benannt. Oh. Also kann man sich schon eben halt daraus schließen, dass er sich auch wahrscheinlich auch schon viel davon abgeguckt hat.
0: Also inspirieren hat lassen, okay. Ja, ja interessant, siehst du. Dann sind wir doch einer Meinung. Ja, typisch war ja für Tony, also ich muss schon sagen, diese groben, schnellen Schnitte hat er doch auch, wir werden später darüber reden, die hat er bis zum Umfallen Betrieben hat er teilweise dann auch übertrieben, aber das war ja, so typisch.
2: Ja, Domino. Da hat er genau. richtig übertrieben. Genau. Und also. in Déjà und in Déjà Vu war das manchmal auch nicht feierlich. Konntest du in der Handlung wirklich folgen? Mit der Zeitebene noch hast du irgendwie mitgekriegt. Ja. Also den Film ja. musstest du zweimal sehen, um ihn Vielleicht richtig Vielleicht wollte er auch mit der
1: Zeit gehen, weil das war ja dann eben halt irgendwann war es ja in, dass man diese schnellen Schnitte, die Filme irgendwie rasanter machen wollte, und ja. Das hat er dann halt mitgemacht, wahrscheinlich.
2: Und das Domino war ein einziges Schnittgewitter, also...
0: Ich würde jetzt sagen, dass sich der Regisseur von 96 Hours 3E inspirieren hat lassen von <lacht> Domino und dasselbe Schnittgewitter da auch abgefeuert hat. Also... also.
2: 96 Hours 3 und Tony Scott, da das sind ja Welten dazwischen.
0: <lacht> ja, vom Florian. Schnittgewitter nicht. Also
2: ja, ja vielleicht vom Schnittgewitter, aber vom gesamten Film. Der Film, der war ja grottig,
0: grauenvoll. Der war, der war grauenvoll, stimmt. Das schafft nicht einmal Domino, glaube ich. Also mhm. der war wirklich schlimm, aber vom Schnittgewitter war es schon ein bisschen gefährlich ähnlich. Also ich dachte auch manchmal, Quantum Trost hat Tonis Surt gedreht vom Schnittgewitter. Ja. Ja. Ja.
1: Ich habe hab noch 20 Minuten ausgemacht und das heißt schon was war beim Film und dann habe ich mir lieber äh, Domino-Steine reingezogen.
0: Statt Domino, okay. <lacht> ja, das ist ja klar. Da hast du wieder Domino gespielt. Aber das war typisch, die Schnitte, dann finde ich, hat er oft so einen Dampf und so einen Rauch eingesetzt, ne? so mit mit Licht reinfallen.
2: Das hat er auch gerade im Top Gun perfekt trainiert.
0: Genau, dann so einfallendes Sonnenlicht hat er doch durch Jalousien und und solche Sachen genau. hat er da auch immer gemacht. Also es hat auch total stylisch ausgeschaut. Und dann eben, wie du gesagt hast, Kevin, diese filter Filtereinsätze, diesen Rotstichfilter, <lacht> den er immer wieder verwendet hat, da hast du sofort erkannt, zum Beispiel bei Babel Hills Cop 2, äh, erkennst du sofort seinen Stil. Ja, du erkennst, äh, ohne,
1: also man erkennt sowieso, dass es ein Tony Scott-Film ist. Zumindest bei den, bei, bei den meisten seiner Filme. Da meisten. weißt du sofort, das ist Tony Scott. Weil das ist eben halt ein Regisseur, wo du eben halt den Stil auch erkennst. Ähnlich wie bei Russell Mulkey hier zum Beispiel, ne? Da erkennt man eben halt auch den Stil. Zumindest bei seinen ersten Filmen.
2: Und das sind eben halt das gute Regisseure, wo du ja, weißt, genau, die drücken ihren ja. eigenen
1: Stempel auf, ne? das Bei vielen Filmen denkst du, naja, keine Ahnung, wer den Film gemacht hat. Das sieht genauso aus wie bei tausend anderen Regisseuren. Aber es gibt eben halt zehn, 12, 15 Regisseure vielleicht. Sergio Leone zum Beispiel oder Tarantino sei da mal genannt und so weiter und so
0: fort. Ridley, ist ja ähnlich wahrscheinlich gewesen. Ja, Ridley Scott, natürlich auch, klar. Danny Boyle, da
2: kenne ich jeden seiner Filme wieder.
0: Ja, stimmt, also da da habt ihr auch recht. Also ist auf jeden Fall so, dass Tony Scott hat ein unglaublichen Wiedererkennungswert. Man weiß, äh, wenn man einen Tony-Scott-Film anschaut. Und äh, ich glaube, wir drei hätten uns nicht zusammengesetzt, wenn wir alle drei nicht der Meinung sind, dass er doch einen geilen Stil hat. <lacht> ja, dass die Filme einfach vor allem visuell absolut überzeugen können. Und was mir natürlich als Action-Fan gefällt, er hat doch fast ausschließlich Action oder Thriller mhm. gedreht. Ja? Lediglich in den Genre hat er seine Filme gedreht. Lass uns gleich anfangen mit der Vita von ihm, weil sonst wären wir heute nicht fertig, weil es sind so viele Highlights. Leute, das wird ja. auf jeden Fall heute schon mal ein längerer Podcast. Insgesamt hat er 16 Spielfilme, Kinofilme gedreht und die werden wir auch alle durchsprechen, so hart sind wir. Selbst ein Domino werden wir besprechen. Ja, lass uns anfangen. 83 ja. hat er. Ja, sag Marcel.
2: Wie, wie sagt Captain America so schön in Avengers 2? So I have no plans tomorrow night. <lacht> ja, okay.
0: <lacht> Okay, 83. Fangen wir an mit seinem Debüt. Spielfilm Debüt war 83. Ähm, er war so ein Vampir-Horror-Märchen. Ähm, kennen die wenigsten Leute heute noch. War aber so sein, eben sein erster Film. Ästhetisch, auch visuell schon zeigt sich sein Stil. Begierde heißt der Film. Ist ziemlich starbesetzt. Kevin, kennst du den? Weißt du, wer da mitspielt? Und David Bowie, Catherine Deneuve,
1: Susan Sarandon. Also hatte schon einen super Cast, ne?
0: Ja, also für einen Debütfilm na, konnte Absolut. er also schon einen guten Cast hinlegen und eben 83 gedreht, ja, Bigire. Es lässt letztlich eben Vampirmärchen, natürlich schon geht in die Horrorrichtung. da geht es um Vampirpärchen, <lacht> Märchen, Pärchen, <lacht> gespielt von David Bowie und Katharine äh, Deneuve und die benötigen eben Menschenblut, um das ewige Leben haben und ewig auch jung aussehen. Überraschend beginnt eben der John eines Tages zu altern, das ist also der David Bowie und wendet sich eben an eine Genotologin. Und seine Frau verliebt sich in die Ärztin. Da kommt dann eben Beziehungswirrwarr und der Film ist für die damalige Sicht, Zeit war er sicherlich ja. ziemlich ungewöhnlich und experimentell gedreht für 1983. Ich meine, da liefen noch so Filme wie Auf dem Highway ist die Hölle los, Teil 2 <lacht> oder oder manche andere. Und da kommt ein Ridley Scott eben eben schon mit seinem Stil. Und hat damals sicherlich auch teilweise sehr künstlerisch gewirkt auf die Leute. Ist jetzt so meine Vermutung. Ich habe ihn ja nicht mit, da war ich noch sieben, acht Jahre alt, da habe ich ihn natürlich nicht im Kino gesehen. Ich habe mir erst später nachgeholt. Fand ihn aber ganz interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mir hat er ganz gut gefallen. Wobei ich ihn schon ein wenig zu verkünstelt finde, ja? insgesamt. Marcel, hast du den gesehen? Hast du noch einen Kopfbegierde?
2: Ja. Oh. <lacht> ähm, irgendwann lief der mal im Fernsehen aber nee, den habe ich nicht mehr im Kopf. Ich weiß, dass es da irgendwie dann auch nochmal eine TV-Serie gab, von den Scott-Brüdern produziert wurde. Aber genaueres kann ich dir dazu nicht sagen. Ja, und ich weiß, dass die neff Bowie und Sir Rent mitgespielt haben.
0: Genau. Ja. <lacht> Der Film ist eigentlich eher berühmt in den Medien gewesen, weil da gab es ja so eine Liebesszene äh, zwischen De Neuf eben und Susan Sarandon. Susan Ach. Sarandon, die verliebt sich ja eben die De Neuf in sie, also eine, eine lesbische Liebesszene, was 83 mhm. sicher schon ja, für Aufregung und für einen Skandal gesorgt hat. Hat aber dem Film nicht geholfen, um ein Hit zu werden. Der hat 10 Millionen Dollar gekostet, war eine britische Produktion und hat aber lediglich, also war ein finanzieller Flop in Amerika, 5,9 Millionen Dollar eingespielt. Die Kritiken waren eigentlich überwiegend doch positiv. Aber der Film ist, der ist weder Fisch noch Fleisch. Also er wirkt für einen konventionellen Film eigentlich zu verkünstelt und für einen Arthouse-Film für mich zu konventionell. Ja, also der ist so, ich weiß nicht, also so seinen klaren Stil hat er nur nicht gefunden, gehabt. Also auf der einen Seite folgt er eben teilweise normalen Regeln, auf der anderen Seite versucht er auch künstlerisch in die Tiefe zu gehen. Ich glaube schon, dass er gar nicht mal so unspannt wäre, um ihn mal nachzuholen. Wenn ihr beide ihn nicht mehr im Kopf habt und wenn ihr, wenn ihr doch Tony Scott gerne mögt und seinen Stil, ist es, glaube ich, schon interessant, immer anzuschauen. Hättet ihr Lust drauf?
1: Ja. <lacht> wenn die Szene gut ist, die äh, zwischen Susan Sorrenton und äh, Catherine Denner?
0: Kevin, es war äh, ein Skandal, die muss mega sein. Das muss. Oh, ja. Ich habe jetzt schon Gänsehaut, wenn ich nur dran denke. <lacht> <lacht> Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, den gibt's gibt's den schon auf Blu-ray. Also auf DVD gibt's es den sicher. Ist den Aber ich glaube, das war auch so eine
1: Zeit damals, solche Filme. Es waren auch in, der, in der Zeit kam da auch heißblütig, kaltblütig. Kennt ihr mhm. den Film
0: da? Ja, Richtig, den kenne ich, ja. Mit ähm,
1: Kessling Turner?
0: Käsling Turner, ja, das war so Abend Das Anfang war so also die Zeit, so
1: diese diese Schwüle auch. Ne? Die haben dann verschwitzte Körper und sowas. alles. Also ähm, war wohl gerade in so, zu der Zeit.
0: ja es genau, gefloppt auch. ist.
2: Also lesbisch, da erinnere ich mich nur an Wild Things.
0: Ja gut, der ist natürlich äh, ein paar Jahre später, ich glaube 97 gekommen. Ich würde es euch einfach mal raten, vielleicht, wenn man mal Lust und Zeit hat, es ist jetzt kein Must-See, aber es ist doch ein interessanter Film und für Tony-Scott-Fans, wie wir drei uns ja äh, hier mit outen mit diesem Podcast, eigentlich ein Muss, lieber Kevin.
1: Da komme ich auch gleich <lacht> nochmal zurück zu Begierde, ob du es glaubst oder
0: nicht. <lacht> mal schauen. Ja gut, also mit dem Film hat er gestartet und ja... Durch das, dass der Film natürlich ein Flop war, war es nicht so einfach für ihn, das nächste Projekt zu bekommen. Aber da sind zwei junge, wilde Produzenten in Hollywood auf ihn aufmerksam geworden, durch Begierde. Richtig. Und jetzt übergebe ich das Zepter, weil der Marcel und der Kevin, die sind absolute Top Gun-Experten. Lieber Kevin, Top Gun für sein zweiter Film...
1: Wie gesagt, Tony Scott ist mit Begierde sogar in Ungnade gefallen, bei den Produzenten, hat er aber vorher eben halt auch viele Werbespots und so gedreht. Burkheimer und Simpson, die liebten Begierde und sind aufgrund dessen äh, auf Tony Scott gekommen, eventuell für Top Gun Regie zu führen. Und er hatte eben halt den Vorteil, dass er vorher schon mal so Werbespots mit, mit Jets äh, gedreht hatte. Das heißt, er hatte eben halt die Erfahrung, die andere zum Beispiel nicht hatten. Das, äh, aufgrund dessen hat er, wurde er eigentlich engagiert. Bruckheimer und Simpson, sind eben halt durch so einen Artikel eben halt auf diese Story aufmerksam geworden. Und letzten Endes wurde der Film abgelehnt von Paramount, wurde auf Eis gelegt. War das? War das 84? Ja. Oder? Nee, das war, das war schon äh, 85. Okay. Und äh, die Story war quasi fertig. Man hat jetzt eben halt diesen, ich glaube Katzenberg war das, glaube ich, zu der Zeit. Der war bei Paramount-Studio-Boss. Und wie gesagt, die haben das Drehbuch quasi abgelegt, obwohl die eben halt, die sind auf Knien gerutscht, Simpson und Brooke haben gesagt, ey, das der Film des Jahres, das wird ein Riesenerfolg. Und dennoch haben sie es auf Eis gelegt. Und die hatten eben halt eben das Glück, dass die Führungsetage wechselte. Und das Katzenberg ist, glaube ich, mal halt zu Disney gegangen. Ich weiß gar nicht, wer dann übernommen hat, aber auf jeden Fall, die haben eben halt dann doch grünes Licht gegeben für den Film. Tony Scott wollte gut aussehende Männer haben. Es wollte eben halt so ein richtiger Macho-Film teilweise auch werden. Ne? Der hatte eben halt genaue Vorstellungen. Und die Kelly McGillis, die ist erstmal auf Ablehnung äh, gestoßen, weil die eben halt auch schon zu alt war für die Rolle, laut Produzenten. Aber der konnte sich, im Endeffekt, ha, haben sie sich dann doch durchgesetzt, äh, weil sie eben halt doch passte. Weil sie spielt ja so eine Art Lehrerin oder Auszubild oder Ausbilderin sozusagen, wie diese jungen äh, Flugschüler sozusagen. Ja. Und Tony Scott ist ihr eigentlich aufgefallen, bei äh, der einzige Zeuge, weil er sie oben ohne gesehen hat. Und da hat er sich gedacht, die hat die Rolle. Also das war ganz einfach. <lacht> Ja, das ist wirklich ein Original äh, Zitat. Ja, das war eigentlich seine ah. ja, Danach hat er sich eigentlich ausgesucht, ne? So, und äh, wie gesagt, die Dreharbeit da gab es so gut. viele Zwischenfälle, zum Beispiel zwischen Tom Cruise und, und Walt Kilmer. Die konnten sich überhaupt nicht ausstehen.
0: Ja, das hatte weil, ich schon mal gehört. Ja,
1: aber hat sich so ein bisschen abgekapselt, ne? aber es hat, das kam seiner Rolle eigentlich nur zugute. Ne? Also, äh, während sich das ganze Team gut verstand, war er sozusagen der Außenseiter und der Miesepeter sozusagen. Das aber, ist er ja
0: wirklich, oder? Man hört Über ihn, er soll ja schwierig sein in der Welt. Äh,
1: genau, genau, aber wie gesagt, es kam der Rolle ja zugute. Und ja, wie gesagt, die mussten alle eine Ausbildung machen, die haben eine richtige Flugausbildung bekommen, Überlebenstraining und so weiter. Die hatten äh, Windeln an, teilweise weil sie sich alle in die Hose gemacht haben, weil die mussten ja wirklich in diese in diese Jets aufsteigen und äh, bis auf Tom Cruise zum Beispiel und äh, sein Partner, wie hieß er noch? Daniels, Anthony
0: Daniels, oder? Daniels, genau, oder, ne?
1: oder wie hieß er? Oder Edwards. Genau, ne? Die konnten es ab, also die waren richtig scharf drauf auf das Fliegen, äh, aber, aber so andere, die haben sich dann, die mussten, dann wirklich, mussten sich dann Windeln und so weiter anziehen ne? und mussten dann wirklich so ein Überlebenstraining machen und, 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 also das war schon wirklich belastende Dreharbeiten, kann man nicht anders sagen, also es war wirklich hochaufwendig, das Ganze.
0: Aber es hat sich vollkommen gelohnt, denn mit Top Gun ist, mit seinem zweiten Film ist Tony Scott eigentlich in den Hollywood Olymp aufgestiegen, oder?
1: Richtig, genau. Und, und eben halt, der Film hat eben halt auch vieles spätere Stars hervorgebracht, ne? wie Mac Ryan, Tim Robbins, die haben ja, oder zumindest haben die ihre ersten großen Rollen da in diesem Film gespielt, ne? mehr oder weniger.
0: Tom Cruise natürlich zum Weltstar geworden ja. über Nacht mit, war in Amerika, glaube ich, schon mit lockere Geschäfte recht gut im Geschäft. Also, ja. aber in Deutschland, weiß ich noch, war lockere Geschäfte, hatte zum Beispiel 180.000 Zuschauer, also und Top Gun hatte, glaube ich, wie viel hatte der in Deutschland? Also, der, Top richtig, Gun? Ja. der
1: hatte 4,2 Millionen Zuschauer. Boah. Platz 3 der Jahrescharts 1986.
0: Also Megahit. Also weltweit war er natürlich sehr eingeschlagen mit der Bombe. Das Budget war, glaube ich, gar nicht so hoch. Ja? also 15 Millionen Dollar. Da kann man auch äh, nicht mich meckern. Nö, aber dank Militär wahrscheinlich. Und
1: ohne das Militär hätten sie da gar nichts machen können. Ne? Das war denen von vornherein auch klar. Und die bekamen ja sozusagen auch einen Aufpasser äh, zur Seite gestellt. Also so ein Berater, der ja. eben halt äh, in diesen Dreharbeiten involviert war und eben, hat, äh, eben halt vieles abgenickt oder auch nicht abgenickt oder hat seine Bedenken zur Kenntnis ge gebracht, weil die mussten ja im Endeffekt auch alles mit dem Militär sozusagen absprechen, weil das Militär wollte ja auch nicht schlecht aussehen.
0: Ein bisschen sein Ruf des Propagandafilms kann Natürlich. man ihm schon unterstellen. ne? Kann
1: man schon sagen. ne? Also die haben auch eben halt auf einige Änderungen äh, bestanden, die sie dann auch durchgeführt haben, der, wie, der, wie der Titel zum Beispiel. Der Titel wurde geändert, sollte anders heißen. Und wie gesagt, so ein paar Szenen, wie zum Beispiel die Sterbeszene von Anthony Edwards, wollten sie eigentlich auch nicht drin haben in der Form. Das mussten sie auch nochmal äh, ändern und so weiter und so fort. Also die mussten schon ein paar Kompromisse eingehen. Aber letzten Endes äh, denke ich schon, dass, dass Simpson und, und Brokehammer sich in den entscheidenden äh, Sachen durchgesetzt haben.
0: Ja, das sieht man eigentlich im Film an. Und es ist schon der atypische Tony Scott-Film. Auf jeden Fall. Ich finde, mit Top Gun hat er eigentlich, ja, hat er seinen Stil schon gefunden. Marcel, wie fandest du Top Gun? Oder wie findest du Top Gun?
2: Großartig. Also, Top Gun, den habe ich damals gesehen, da war ich acht oder so. <lacht> Ja, das war wirklich so, und ich glaube, der lief im Fernsehen. Und der habe ich mit meinem Vater geguckt, und ich war übelst begeistert. Und immer, wenn der wieder im Fernsehen kam, habe ich den wieder gesehen. Und mein Vater, so, du kannst doch nicht schon wieder diesen Film, <lacht> weil der kannte den schon auswendig. Aber mich hat der irgendwie fasziniert. Erstens dass eben Mavericks so der übelst Adrenalin-Junkie war, der übelst verrückte Typ, der alles hat mit sich machen lassen und so und der immer höher, höher, höher wollte. Entschuldigen Sie, Lieutenant. Stimmt irgendwas nicht? Ja, Ma'am, Ihre Angaben sind nicht ganz korrekt. Und wieso nicht, Lieutenant? Weil ich kürzlich zufällig eine MIG-28... Wir. Wir, Entschuldige, Gus. Wir haben kürzlich eine MIG gesehen, die das mehrmals geschafft hat. Und wo haben Sie das gesehen? Das ist streng geheim. Was? Streng geheim. Top Secret. Ich könnte es Ihnen sagen, oder müsste ich sie anschließend töten? Und die ganzen Flugmanöver.
0: Maverick war ja eigentlich nicht wirklich teamfähig. <lacht> ja, das hat <lacht> mir besonders an ihm gefallen. Ah, okay, der Rebell. Ne? <lacht>
2: Ja, also Rebellen, die sind cool, ich meine
0: Nee, klar, also, es ist ein Männerfilm. Also klar, ähm, fand ja, ich auch super, klar. Ich hab den auch gesehen.
2: Natürlich muss man dazu sagen, es ist ein Militärpropagandafilm. Also egal wie man es nimmt, aber das Militär wird da verherrlicht bis zum Geht nicht mehr. Und die Sterbezene ist eigentlich so. Diese krasse Wendung in dem Film, die man eigentlich nicht wirklich erwartet und wo dann eben die andere Seite dieses sehr taffen Pilot hervorkommt. Und das war eigentlich so der Punkt, wo ich sagte, wow, Hammer, klasse, super Wendung. Und vor allem, dass der dich auch selber emotional so packt, dass du auch verstehen kannst, was in diesen Menschen vorgeht. Jetzt ist der Spaß aus, Es ist jemand gestorben, was ist, wenn das ihm wieder passiert, der da selber mit sich ringen muss, das das finde ich einfach absolut genial und natürlich die Musik dazu ist absolut. erstklassig, also ich höre die Musik jetzt noch ja. <lacht> immer wieder gerne, weil die ist einfach Kult, ich habe sogar Top Gun als mein Klingelton, <lacht>, gebe ich ehrlich zu.
0: Ähm, Welches ist das Gitarrenriff oder als
2: Klingelton? Ja, das, das Gitarrenriff. Welches ja. Lied
0: findest du am besten oder ihr beide? Take
1: McBrace uh, Away von Berlin. Ja. Die haben ja, hat ja sogar einen Golden Globe gewonnen. Oscar auch, ja. Und Oscar weiß ich gar nicht genau. Auf jeden Fall hat auch die Filmmusik von Faltermeier wurde auch nominiert für den Golden Globe Award. Ne? Also der Soundtrack ist schon klasse. Wie wie bei vielen Filmen der 80er.
2: Ja. ja, also die 80er haben großartige Soundtracks hervorgebracht. Vor allem die heute noch Wiedererkennungswert haben. Hm, richtig. So Wenn du das Lied hörst, dann meiste du dann sofort... Ah ja, das ist die Band. Während wenn du heute die Charts die anhörst, so einen Song hörst, denkst, äh, welche Band ist das jetzt? Das klingt eh alles klar. Aber du hast
1: recht, äh, Florian, die, hat, die haben sogar einen Oscar gewonnen ne? in Berlin. Hat überhaupt vier äh, oscar bekommen.
0: Mhm. Ne? Also, Wahrscheinlich auch viele technische Oscars. Er war ja äh, großartig auch die Kamera. Ist der nicht ab 16 oder ist der ab? Der, ist, der ab ist
2: ab 16. Genau,
0: der, der war 16. im Kino dann wohl cut damals. War meinem im Kino ab 12 bei bei uns damals.
1: Obwohl, das haben sie schon clever gemacht. Die haben auch die Liebesgeschichte, eine gute Liebesgeschichte mit eingebaut, dass du auch so ein paar Frauen auch noch mit ins Kino bringst. Äh, Schöne Männer. Die waren dann auch noch zufrieden, als sie aus dem Kino rauskamen. Das haben die schon clever gemacht. Gut aussehende Kerle. Also ist jetzt nicht unbedingt nur was für Kerle, der Film.
2: Nee, und vor allem hat auch die Chemie zwischen Cruise und McGillis großartig funktioniert. Und sie ist ja auch keine
1: Schönheit. ist jetzt nicht dieses typische diese typische Hollywood-Schönheit. Das ist eine Stimme. gut schöne Frau, keine Frage gewesen, aber es ist jetzt nicht so diese, wo du sagst, wow, das ist ja eine, eine Traumfrau. Die hatte eben halt was ja. anderes. Die hatte eben halt so eine gewisse Charakter. Sch Charakter eben halt. Und es ja. ist eigentlich auch traurig oder schade, dass sie relativ schnell von der großen Bildfläche verschwunden ist. Sie hatte noch angeklagt, mit Judy Foster zum Beispiel, da hat sie die Anwältin gespielt, da hatte eben halt vorher noch diesen äh, mit, mit Harrison Ford der einzige Zeuge und danach war, zumindest kinomäßig, ist es äh, ziemlich schnell ruhig um sie geworden. Ich glaube, sie hat sich dann auch freiwillig irgendwie zurückgezogen, aber ich bin mir da nicht sicher.
0: Doch, das habe ich glaube ich auch gelesen. Was ich noch sagen wollte, ihre größte Stärke aus meiner Sicht, die war auch sehr natürlich. Ja, ja also
2: genau. richtig. Ja, das okay. stimmt.
0: Und die hat mir auch sehr gut gefallen. Also generell, der Cast ist ja, habt ihr ja beide schon gesagt, der ist ja zeitlos. Das ist ja ein Hammercast. Den kannst du auch heute nicht mehr besser hinstellen. Wie steht dir der angeblich demnächst anstehenden Fortsetzung gegenüber, die ständig im Gespräch ist? <lacht> Warum eher
2: nicht? skeptisch, eher skeptisch. Erstens, zu heutigen Verhältnissen ist Top Gun visuell eine Augenweite und von den Effekten her. Besser als mancher Hollywood-Blockbuster, den wir heute serviert bekommen. Also, dass man sowas hingekriegt hat, ja. wenn du dir anguckst, wie wenig Budget der Film hatte und wie viel der daraus gemacht hat, ja. das ist wirklich unglaublich. Allein auf
1: kameratechnisch, ne? also was die, welchen Winkeln die überall gefilmt haben. Die haben ja teilweise daneben irgendwelche Flugzeuge fliegen lassen, damit sie alles haargenau filmen konnten. Wie würde das ja. heute aussehen? Alles nur noch aus dem Computer, Fragezeichen?
0: Vermutlich. Ja? Ja. ja,
2: das wäre alles CGI und ehrlich gesagt Greenscreen. Das würde nicht, nichts werden. Außerdem ohne Top Gun, ohne Tony Scott... Ja, also das, das wäre wie äh, Alien
0: ohne Ridley, Scott. Wird es aber geben, <lacht> <lacht> Alien ohne Ridley. Ähm, aber du hast recht, jetzt durch das, dass Tony Scott ja verstorben ist, ist es auch sehr ruhig jetzt ums Projekt geworden. Nur ich habe eben gelesen, dass der liebe Jerry Brookheimer, der ist ja von Disney zurück jetzt zu Paramount, Bedingung war, äh, Fortsetzungen für Top Gun, für Beverly Hills Cop zu machen. Das ist Bedingung im Vertrag, also er muss eigentlich was hinlegen.
2: Also man kann sagen, zu Beverly Hills Cop, da sind Fortsetzungen möglich, allerdings sollte der Film dann auch seinen gewissen Retro-Charme versprühen, wie absolut. eben diese Reihe. Ja. Weil wenn sie Beverly Hills Cop in die Neuzeit verlegen, was sie mit den meisten Filmen machen, mit den meisten Sequels, mal abgesehen von Mad Max, äh, wenn sie den Film in die Neuzeit verlegen, das würde absolut nicht funktionieren. Das wäre das größte Desaster, das Paramount sich je leisten würde. Wir müssten daraus einen sehr retrohaften Kopffilm machen.
0: Wobei, um Beverly Hills Kopf. Ist es auch schon wieder ruhig geworden, Kevin und ich haben ja beim ja. Eddie Murphy Podcast drüber geredet und bis heute ist, ist keine Klappe gefallen, keine Dreharbeiten, kein Drehbuch. Ich vermute auch irgendwie, also Eddie ich Murphy. Ich
2: gab auch keine Bestätigung von Eddie Murphy, dass er dabei ist.
0: Das nicht, aber der, der Kinostarttermin steht immer noch, 16. März 2016. Ja,
1: ich zweifle es äh, sehr stark Ich glaube es.
0: Also verschoben. Also, das also Top Gun seht ihr auch. Ich. Problematisch. Tom Cruise soll ja dabei sein und, oder vielleicht ist ja Mission Impossible 5 Top Gun 2, weil er hängt da auch am Flieger. <lacht> und er schaut gut aus. Also. Ja, was
2: man, was man Tom Cruise lassen muss, also in all seinen Filmen, du merkst, dass er Spaß hat. Ja. Du merkst, er, er geht alles. auf die Leinwand so und gibt wirklich alles. Es ist sein Beruf, es ist seine Leidenschaft, es macht Spaß ihm zuzusehen. Er ist ein sympathischer Kerl, auch privat, wie er sich immer auf den Premieren und so seinen Fans gegenüber gibt. Also egal, was da mit Scientology ist, als Finster und auf der Leinwand ist er absolut top. Und für sein Alter hat er sich ziemlich gut gehalten, ohne irgendwelche Extras. Das ist alles natürlich und, und er der, macht eben halt auch viele Stunts
1: und so immer noch selber. Was ja. auch, na, das muss man auch sagen. Ne? Also ja. actionmäßig da nimmt er sich auch nicht zurück. Also für mich ist er auch ein absoluter äh, sympathischer Star und was was äh, im Umfeld mit Scientology und so läuft, das interessiert. mich.
2: Das ist Klatsch. Der hat jeder Star hat irgendwelche Macken. Travolta ist ja auch bei Scientology und so. Wie ist
1: der also, ist, solange er nicht mit der Plastiktüte auf dem Kopf auf irgendeiner Premiere auftaucht, ist er mir <lacht> sympathisch.
0: Ja, noch nicht. Aber schauen wir mal. Nee, es wird also, der Ton. Nee, also. Das Thema hatten wir erst, oder? Beim, beim letzten Podcast mit Shia LaBeouf. <lacht> Unser Liebling.
2: Ja, also Smith und Shia LaBeouf sind nicht unbedingt die mir sympathischsten Filmstars und sollte möglichst schnell der Versenkung
1: Aber ich sag mal so, einspieltechnisch war Top Gun sowieso der erfolgreichste Tony-Scott-Film.
0: Er hat gar nicht so viel 100 Millionen Blockbuster, da kommen wir noch dazu. Mhm. also Ich hab, war auch überrascht, wo ich seine Vita angeschaut habe. Ich hätte eigentlich so im Kopf gedacht, oder oh, hat er ja mindestens 10, 100 Millionen Dollar jetzt hingelegt, aber es ist nicht so. Er hat doch mhm. auch, auch sehr viel mit Bruckheimer gedreht. Auch gleich der nächste Film ist wieder eine Bruckheimer-Simpson-Produktion. Noch eine Frage an euch. Ähm, findet ihr, dass er mit diesem ja, reaktionären flieger actionfilm Ich meine, der ist reaktionär, der ist plakativ, der ist patriotistisch, er ist aber unheimlich unterhaltsam, rasant, mir gefällt er super. Aber ich finde, dass, dass Gott gemeinsam mit, mit Simpsons und Bruckheimer eigentlich hier den Grundstein für den neuen, modernen Actionfilm der 80er mitgelegt hat. Ich glaube, das hatten wir kurz angesprochen. Seht ihr das auch so? Also Top Gun war schon... Ja. Ich finde, es war was Neues. Ja, Das war schon der Schritt in Richtung Blockbuster, der Ende 80er, 90er, wie er gelebt wurde. Ja. Findet ihr auch? Oder denkt ihr, ich übertreibe jetzt?
2: Nö, Nö, da kann man eigentlich
0: recht. nur zustimmen. Okay, das höre ich gerne, Leute. Es
2: wäre <lacht> sogar also wünschenswert, wenn sich manche Regisseure in der heutigen Zeit mehr von Tony Scott abgucken würden.
0: Ich finde ja Antoine Foucault ist so, ob er sich jetzt was abguckt, ja. aber erinnert mich immer wieder an Tony Scott. Mhm.
2: Gerade von stilistischen her könnte er hinkommen. Gibt's ja,
0: Parallelen zumindest, ja,
2: finde ich. Ja, die Re Equalizer, also da waren ziemlich sehr, sehr viele Parallelen zu Tony Scott vorhanden.
0: Genau, find, also außer die Zeitlupenaufnahmen vielleicht, aber, aber sonst ja, also visuell finde ich auch. Und ich bin ja auch ein ausgewiesener Fuqua-Fan. Ich glaube, ich, Kevin und du, Marcel, ihr mögt ja auch sehr gerne. Wird sicher auch mal irgendwann Thema werden beim Podcast. Spätestens, wenn die glorreichen Sieben jetzt kommen mit ihm nächstes Jahr, Es scheint ja jetzt mittlerweile Fuqua mit Washington sehr viel zu drehen. Ja.
2: Und das ist auch gut so. Die beiden funktionieren als Team perfekt.
0: Finde ich auch, ja. Okay, Top Gun, habt ihr noch was zu sagen? Ihr findet beide den Film wie ich großartig auch heute noch, oder? Braucht man nichts mehr sagen, muss man gesehen haben als Filmfan. Oder
1: Zeitlos.
0: Also von den
1: vielen guten 80er-Filmen, da gab es ja wirklich viele tolle Filme. Da gehört der, finde ich, von der Prägung her in die Top Ten.
0: Ich finde, teilweise hat er zu Unrecht so einen schlechten Ruf. Natürlich ist er eben patriotistisch und das und ah. ganze Thema, aber der Film ist auch unglaublich unterhaltsam.
1: Ja. War ja Rambo 2 nicht anders. Im Endeffekt ist das Rambo 2 unter den äh, Fliegerfrischen.
0: Ja, ja, war, also, ja sie, ich ja. wollte es gerade sagen, ja. irgendwann machen wir bestimmt einen stallone podcast der wird auch dann sechs Stunden gehen. Und ich finde, Rambo 2 war visuell auch neuart neue Art Actionfilm. Also sowas wie der ähm, am Tempo hatte, Rambo 2. Stimmt. Also das von stimmt, ja. das war auch neuartig, also in der in der Zeit. Da war ich noch ein kleiner Stöpsel und natürlich hatte ich dann ein Stirnband und bin mit Pfeil und Bogen durch die Gegend gelaufen <lacht> und habe meine ja meine ersten Opfer gesucht, aber hab keins gefunden. <lacht> Gut, jetzt kommen wir gleich zum nächsten Film. Oh, ich sehe, ja Top Gun war dann doch gleich 20 Minuten. <lacht> habe ich nicht so falsch gelegen. Er ist beim Popcorn Kino geblieben, auf Nummer sicher könnte man jetzt sagen. Und Bruckheimer und Simpson waren ja auch natürlich begeistert von, von dem Erfolg von Top Gun und von der Arbeit von Scott. Und so haben sie gemeinsam ein Jahr später gleich den nächsten Blockbuster hingelegt, nämlich Beverly Hills Cop 2. Auch ein sehr, sehr guter Film, auch ein typischer Tony-Scott-Film schon. Marcel, wie fandst du Beverly Hills Cop 2? <lacht>
2: Ich bin eigentlich nicht so der Eddie-Murphy-Fan, aber Beverly Hills Cop 2 fand ich klasse. Erstens, die Chemie zwischen den Charakteren hat gestimmt unglaublich gut. Denn die Gegenspielerin, also der Gegenspieler eigentlich, aber du siehst ja anfangs nur die Gegenspielerin, hat auch perfekt ins Bild gepasst. Und die ganze Kulisse, L.A. und gerade wieder die Sonnenuntergänge, <lacht> die Stimmt. einfach sehr gut drauf hat.
0: Ölf Ölfelder, ja, genau.
2: Ja, und die ganze Musik und alles, also Top-Film, kann ich nur empfehlen, ich habe ihn immer wieder geguckt und sehr unterhaltsam.
0: Findest du ihn besser als 1? Ja. Ehrlich, jo. findest du ihn besser?
1: Kevin, wir hatten das Ganz schon. ehrlich? Soll ja. ich ehrlich sein? Sei ehrlich. Ich finde 1 super. zwei habe ich mir öfter angeguckt, als den ersten Film, weil ich den einfach vielleicht ein bisschen kurzweiliger finde, keine Ahnung warum. Vielleicht mag es auch der Stil sein. Vielleicht sagt mir der Stil auch mehr zu. Ne? Also eins ist kritisch gesehen der bessere, aber zwei ist für mich der unterhaltsamere gewesen. Wenn man es denn so sagen will, auf, auf höchstem Niveau
0: ja also ich finde ja. okay sind wir nicht einer Meinung okay ich finde eins immer noch besser finde auch bei eins hätte auch fast Tony Scott machen können also der ist schon sehr ähnlich finde ich jetzt natürlich ist der zweier ist schon eine sehr sehr gute sehr gelungene Fortsetzung finde ich wird auch so unrecht manchmal auch kritisiert ich finde ihn auch top und er ist auch ein bisschen härter als der, der erste teilweise vielleicht ist es das, das Team der Bösewichte der Schurken mit Nielsen und Brochno Deut besser, vielleicht ist der Billy Rosewood, oder? Rosewood heißt er? Der verkommt ja im zweiten Teil so zu so einem Rambo-Fan mhm. und mit ja. Panzerfaust zum Einkaufen geht, fast schon. Ja.
2: Aber gerade das hat mir, diese Entwicklung hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen, weil das hat irgendwie gepasst.
0: Ja, das haben sie schlau gemacht. Die haben die beiden noch mehr mit reingezogen das fand ich schon auch gut. Also Klar, super Film, ist auch wirklich ein sehr, sehr guter Blockbuster-Popcorn-Kino, war aber schon in Amerika nicht mehr ganz so erfolgreich, oder Kevin? Der hatte schon einen kleinen Einbruch zum ersten Teil vom Einspiel.
1: Ja, das, das schon. Ne? Vom Einspiel her äh, hatte der um die 150 eingespielt. Ja,
0: genau, so um
1: den Dreh. Ja. Der erste Teil hatte 230,
0: glaube ich. 30 oder so, ja, genau.
1: Ähnlich wie bei zurück in die Zukunft so ein bisschen, so ein deutlicher Abfall, aber immer
0: noch erfolgreich. Sehr erfolgreich. Ja, 80. ich glaube, der hat 28 gekostet. Also ja, es war immer noch ein großer... Aber
2: Zurück in die Zukunft finde ich eigentlich beide Teile ziemlich gut, also den ersten und den zweiten, weil sogar den dritten, weil die eigentlich ziemlich gut zusammenpassen und was mir bei Zemeckes Reihe am besten gefällt, also du willst wirklich eine Fortsetzung. Es ist nicht so wie bei den meisten Filmen, dass du dann einfach, ja, es kommt eine Fortsetzung denkst, ähm, eigentlich ist der Film schon abgeschlossen. Nee, den Übergang zum nächsten Film das hat bei Zurück in die Zukunft einfach gepasst, das hat einfach gestimmt und deswegen wolltest du auch einen nächsten Teil, weil es ja. ja wissen, wie es weitergeht. Ja gut, und klar. Das fand ich sehr bemerkenswert.
0: Das fand ich auch gut bei der Zurück in die Zukunft 3, die hatten wir auch mal besprochen, da sind wir auch, Kevin, glaube ich, war sogar der Meinung, Teil 2 ist einer der besten Fortsetzungen aller Zeiten, würde ich schon sagen. Da
2: stimme ich zu, da stimme ich definitiv zu
0: finde ich auch, aber der kam anscheinend schon ein bisschen zu spät. Der kam damals vier Jahre später. Ich war mir da nicht sicher, ob so ein bisschen, vielleicht. Hat aber ja guck der mal, der hat
1: über 100 Millionen weniger eingespielt
0: in Amerika. Ja, ist immer ist
1: noch erfolgreich. Aber, aber das ist, ist schon, ist schon nicht wenig, ne?
0: Ja. Und da war Beverly Hillskopf fast noch stabiler, also 100. Ja. 53 habe ich nochmal nachgeschaut, hat er eingespielt, war ja doch schon sehr, sehr gut, also auch in Deutschland, glaube ich, über drei Millionen Zuschauer, die Fortsetzung, genau. der dritte Teil ist ja dann klar abgefallen und ja. da wollen wir eigentlich gar nicht so der viel.
2: War ja auch der war auch scheiße. <lacht> genau,
0: da braucht man nicht viel verlieren drüber, also der war, da war ich auch dermaßen enttäuscht damals im Kino, dann hatte ich mir dann angeschaut, eigentlich richtig gefreut, war so enttäuscht und hat ja die Reihe eigentlich damit zu Grabe getragen. <lacht> Kann man so sagen. Ja, klar.
2: Ja. Also, wie da noch ein Viertel rauskommen soll. Ja, Aber wie du sagst, echt, mit, mit ja.
0: Retro-Charme, wenn sie es richtig anstellen würden,
1: wäre es vielleicht möglich. Ja, wenn sie, wenn sie ein gutes Drehbuch haben. Drehbuch ich meine, hatten, ganz genau. klar, ja. äh, beim dritten Teil, ja. da haperte das ja nicht am Regisseur. Ich meine, da hatten sie schon Landes, ist ein super Mann. Ne? Äh, die ja. Setzung hatten sie, also sie hatten aber einfach ein beschissenes Drehbuch. Ganz einfach. <lacht> ja, Und ein einigermaßen gutes Drehbuch brauchst du immer halt auch für Actionfilme. Wer
2: hat eigentlich das Drehbuch zu Beverly Hills Cop geschrieben.
1: Keine Ahnung, wahrscheinlich ist der schon oft geblacklistet in der Hollywood. <lacht> ich schätze George Sweden war es. <lacht>
2: <lacht> nee, George Sweden, also... Das stimmt, so da fliegt keiner durch die fliegt. Gegend. Was der an Drehbüchern schreibt, das ist wirklich einmalig. Gerade auch Kevin in the Woods.
0: Top. War natürlich ja. nur ein Scherz, Leute. Nicht, dass ihr mir jetzt da mit Mails bombardiert. <lacht> oh
1: ja. Ich habe schon gerade eine Mailbombe abgeschickt an dich. Naja. Ja, ja,
0: oh Echt? Gott. Die landet äh, voller Scheiße, ist die wahrscheinlich. Okay, der nächste Film. Ja klar, er ist im Action-Genre geblieben, der liebe Tony Scott. Hat aber dann das Action-Drama Revenge, eine gefährliche Affäre 1990 gedreht. Also doch drei Jahre Pause gewesen zwischen Beverly Hills Cop und seinem nächsten Film. Und dann hat er sich da eine kurze Auszeit genommen, hat, glaube ich, nebenbei immer noch ein paar Musikvideos gemacht oder Videoclips für zum Beispiel George Michael. Habt ihr den noch im Kopf? Also der ist ja nicht so bekannt, obwohl der Cast ist schon recht namhaft.
1: Ja, der, der Cast ist super. Ja, also Anthony Quinn nicht einer seiner letzten, ja, nicht einer seiner letzten Rollen, ne? Größeren Rollen, ne recht zu. Ende seiner Karriere, muss man sagen. Madeleine Stowe habe ich auch immer gerne gesehen. Dreht, hat auch gerade so eine, so eine tolle Serie. Ranch. Ja, heißt die nicht so?
0: Die ja, heißt
1: die heißt so glaube, <lacht> so. Richtig, die ist gar nicht mal schlecht. Und natürlich Kevin Costner, also den mag ich ja auch gerne. War ein
0: ansehnlicher Thriller. Eigentlich hat er alles gehabt, um ja. großer Hit zu werden, aber es war ein finanzieller Flop-Flop. War Kostner zu der Zeit schon so bekannt? Nein, es war vor, der mit dem Wolf tanzt. Der kam 91. Was hat er davor gehabt? Untouchables, glaube ich, immerhin schon. No way out. Feld der Träume, aber er war halt eben nur nicht der Superstar. Vielleicht liegt es an der Story, kann ich kurz... Nichts gegen Feld der Träume. Der ist gut. Ist ein aber hat ihn halt jetzt weltweit nur nicht diesen großen Ruf. Der Film hat in Deutschland 4.000 Zuschauer gehabt. <lacht> Und war, war wirklich zu der damaligen Zeit halt eben hier kein Erfolg. In den USA lief der sehr gut. Aber ich meinte eben, Costner hatte nun nicht das Le den legendären Superstar-Ruf, den er in den 90ern hatte. Mit der mit Wolf tanzt, mit JFK, mit Robin Hood, mit Bodyguard und... Oh ja. Oh ja, genau. Da sind wir wieder bei Soundtracks, ne? Bei Bodyguard. Oh ja. <lacht> <lacht> Aber jetzt den Inhalt von The Revenge. Eigentlich sagt der Titel alles schon. Es ist eigentlich ein Rachefilm. Da geht es eigentlich um, der Kevin Costner spielt so einen Navy-Piloten. Ja, der aus der Navy halt eben einen Dienst quittiert und dann zu seinem Freund geht, zum Herrn Mendes. das ist der Anthony Quinn, da ein bisschen arbeitet und der ist eben, der Anthony Quinn, dessen Rolle ist ein mächtiger, gefürchteter Gangsterboss und der hat eine wunderschöne Frau. Da kommt wieder das, was der Kevin gesagt hat, bei Begierde. Auch hier ist so ein bisschen diese, diese schwüle, Aha. dieses, dieses hitzige, fiebrige, ist da ein bisschen eingebaut. Natürlich fangt der liebe Kevin Kostner mit der Frau seines besten Freundes etwas an, der ein Obermafia-Boss Ist natürlich wahnsinnig intelligent von ihm dass er da sein, sein, sein gutes Stück wieder sein Gehirn ausschaltet. <lacht> und ja, es nimmt alles seinen freien Lauf natürlich. Der Freund ist nicht so gerade begeistert und es kommt zum großen Showdown. ja Ich finde ihn gar nicht so schlecht. Ihr hört es jetzt schon, nicht schlecht heißt natürlich Scheiße. Nein, er ist halt durchschnittlich. Ich habe ihm damals so sechs von zehn gegeben. Er kommt ein bisschen schwer in die Gänge. Ja. ja. Genau, also der ist ein bisschen träge, ist eben die Story, nimmt ein bisschen zu viel vielleicht Platz ein am Anfang eben. das Die Story ist ja nicht groß, aber er nimmt sich zu viel Zeit mit der Erklärung, mit Freund, mhm. Liebschaft, bis es dann Gangsterboss rausfindet. Ich finde auch, also er hat ein bisschen zu viel Leerlauf. Aber sonst ist er nicht schlecht. Also wenn man wenn man Actionfilme mag, ich meine, der Cast ist immer Blick wert. Marcel, hast du dir noch im Kopf? Ganz, ganz
2: trübe. ganz trübe. Also ich habe den damals <lacht> gesehen wegen Madlen Stowe. Weil ich die mag. Ich gucke ja auch selber <lacht> diese Revenge. Du kannst es ruhig offen hat... sagen,
0: weil du sie geil findest. <lacht> <lacht> das hast du jetzt gesagt. Okay. Und die hat Für sich gut gehalten.
2: Weiß... Wie
1: alt ist die jetzt? Äh, 80, 90? <lacht> Nein, so alt ist sie nicht.
2: <lacht> Aber die hat sich wirklich gut <lacht> gehalten. Ja, wirklich. Okay, jetzt. Alter, Alter, Alter. Also, 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 da staune Und ich die hat auf. einige also, gute
1: Filme gemacht. Einige. Ja. Der letzte Mujikana zum Beispiel.
2: Ja, super Film. Das ja. sind. Klassiker ist das, ja. Tja, da,
0: da fällt mir unser nächstes Podcast-Thema ein. Michael Mann vielleicht mal. <lacht> das ja. <ein> ist. <lacht> Schauen wir mal. Der ist ja auch ein, dessen Stil erkennt man auch immer sofort. Stimmt, stimmt, stimmt.
2: Also, Wo, wobei, sein neuer Film hat dir ja nicht so zugesagt, Florian Blackhead. Ja, Blackhead,
0: Blackhead hat war mir er... nicht gefallen, gebe ich dir recht. Äh, muss ich leider zugeben, ja, hat mir nicht gefallen. Ja. Er enttäuscht mich ja eh mit den letzten Werken der liebe Michael Mann. Also er hat scheint mir sein, seine goldene Zeit hinter sich gebracht zu haben. Ich hoffe ja immer wieder, wenn ein neuer von ihm angekündigt ist, äh, ich möchte wieder so einen Heat sehen, ja, so, so ein Collateral, also er hat ja wirklich sehr, sehr gute Filme gemacht und ich finde auch leider super. Hat mir doch
2: schon gut gefallen.
0: Ja, der ist gut, aber ich habe ja, Heat ist halt Wahnsinn, ja, irgendwie erwarte ich wahrscheinlich auch zu viel, aber Public Enemies fand ich auch besser als sein Ruf, der wurde ja teilweise von den Kritikern auch ganz schön rangenommen, aber ich finde ihn gar nicht so schlecht. Ja, kommen wir zurück. Wo waren wir jetzt? Bei Madeline Stone waren wir. Bei der gut aussehenden Seriendarstellerin, die mittlerweile Serien dreht. Ja, die war der Grund, warum du ihn angeschaut hast, Marcel.
2: Eigentlich schon.
0: Und du kannst dich eigentlich nur noch an den Szenen erinnern, wo sie mitgespielt hat. <lacht> <lacht> Vermute ich. Das, das hast auch jetzt zugesagt. Sieht <lacht> sie nicht
1: Blank bei dem Film, oder?
0: Ich glaube nicht.
1: Ich glaube nicht mehr nachholen.
0: Nee, da musst du nicht nachholen, Kevin. Das ist klar.
1: Dann reizt, mir der reizt mich der Film. Da musst du
0: lieber mal den Verhöfen
2: sehen. Hier, na, wie heißt der? Showgirls.
1: Ach, Showgirls. Showgirls, ja, der ist super. Für mich einer der besten Filme aller Zeiten. Dass der damals gefloppt ist, kann ich bis heute nicht nachvollziehen. Sein bester Film, Und da stehe ich auch zu.
0: Ja, also visuell ist der auch sehr ansprechend gewesen, Showgirls. Absolut. Susan Blakely,
1: wenn die äh, ihren... Äh, ach komm, äh, wollen wir gar nicht so weiter.
0: Bleiben bleib mal, bleib mal seriös, wir bleiben bei Revenge. Aber wenn man Kevin Costa mag, glaube ich, und der zufällig mal im Fernsehen läuft, den kann man sich schon anschauen. Also so schlecht ist er auch nicht. Aber er hat halt 20 Millionen Dollar gekostet und hat 15 eingespielt. Ist halt wirklich doch mehr gefloppt. Da spielt noch ein sehr bekannter italienischer Darsteller mit, Tony Maroni. Kennt ihr Tony Maroni? Macaroni. <lacht> Tony Macaroni. <lacht> Mit Tony Maroni, Thomas Millian. Da es diese Tony ja. Maroni-Filme früher.
1: Stimmt, stimmt, stimmt,
0: stimmt. Wie hießen, die hießen doch Tony Maroni, hießen die nicht so hier? Ach, in den 80ern, ich, ist schon lange her. Der Superbulle hießen die, glaube ich, früher ja, dann hier. Ja. Ein Superbulle auf dem Kudamm und im Puff und was weiß ich, ich, der der ich nur der nur der Superbulle mit <lacht> ja. <lacht> ja, Das ist ein Remake, das deutsche Remake von von den italienischen Bremen. Ja, Der, der, der spielt ja. eben auch damit, der Thomas Millian. In Mexiko ist der gedreht gewesen, spielt ja auch in Mexiko, eben passt zu dieser schwülen Atmosphäre und Könnt ihr euch anschauen, war aber für Tony Scott eben ein Rückschritt. Ja, finanziell eben drei Jahre später, nach Beverly Hills Cop 2 sein nächster Film gefloppt, aber im selben Jahr ist er auf die Rennpiste gegangen, wieder mit Jerry Bruckheimer und Simpson. Don Simpson. Nämlich ja. wie hieß das Filmchen? Tage das donner auch ein Klasse. Ja, Klasse. Ja, jetzt übertreibe ich, glaube ich. Also Klasse. Ja, <lacht> ja.
2: Also was man sagen muss, für einen Rennsportfilm, für einen Autorennsportfilm ist der Film richtig gut. Also er hat Action, er ist rasant, er hat einen super Charakterdarsteller, Tom Cruise eben. Mir hat der Film sehr gut gefallen.
0: Kann man ihn so nennen, wie manche böse Zungen behaupten, es wäre Top Gun im Auto? Ja. Ja würde ich
2: fast sogar zustimmen.
0: Das heißt, man hat das Konzept also, eigentlich kopiert und in ein anderes Fahrzeug-Vehikel gesteckt.
2: Ja, weil weil wenn man sich auch den Hauptcharakter anguckt des Films, der auch immer sehr Adrenalin-gesteuert ist, der eben hier nicht auf höher, 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 sondern schneller, schneller, schneller. <lacht> Gut gesagt. Vieles von Top Gun kann man da wiederfinden, wie Sonnenuntergänge.
0: Schnelle Schnitte hat er teilweise dann schon, der geht schon glaube ich, ein bisschen ja, Cockpit. ja, ja. genau. Ähm, der Cast war recht interessant. Tom Cruise hatte auch hier seine erste, was erste Ehefrau, ich glaube. Oder war er mit Mimi Rogers auch schon verheiratet? Ich weiß es jetzt nicht, aber er hat Nicole Kidman während der Dreharbeiten kennengelernt ja. und lieben gelernt. Und da gab es auch einen sehr guten Song, der hieß Show Me Heaven. Kann das sein? Na ja,
1: super Soundtrack. Ja. Super der Soundtrack, Soundtrack ist toll, den habe ich auch noch.
0: Parallelen sind schon da, genau.
1: Also, Merkst du ja auch hier, Michael Ruger zum Beispiel spielt den äh, Part von Walt Kilmer. Und am Ende finden sie dann auch zusammen, im Endeffekt, werden sie auch Kumpels, das war ja, ja bei Top Gun mhm. ja ähnlich. Das Einzige, ja. den sie eben halt neu reingebracht haben, war Robert Duval, als sozusagen als Mechaniker, als, als Mentor, so eine, so eine Art mentor für den,
2: ja. den fand ich aber wiederum cool. Naja, ja. Tom Skerritt war ja in Top Gun auch so eine Art Mentor. Ja,
1: ja stimmt, schon, 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 ja. Bloß, ja. dass er jemals halt die Flugzeuge nicht repariert hat.
0: Ne? <lacht> ja, aber er war sehr teuer. gell Ich habe nachgeschaut, der hat 60 Millionen Dollar gekostet. Also da hat wahrscheinlich Tom Cruise schon sehr viel bekommen. wahrscheinlich Scott.
2: Eine Million Dollar mehr als Top Gun. Der hat ja 15 gekostet.
0: 15? Nee, der hat 60 gekostet. Nicht 16. 60 Millionen. So. also der 60? 60. Hm. Und so. hatte auch schon den
1: typischen 90er-Style. Den merkt man eben halt dem Film auch schon an. Ja, ja.
0: ja. Also es ist schon ein Baukasten-Blockbuster. Mhm. Da hat man sich schon teilweise kopiert und es ist ja fast schief gegangen. Ich meine, der Film war jetzt kein Megaflop, aber er hat, glaube ich, schon ein bisschen enttäuscht. Das er
1: gilt als Misserfolg eigentlich, weil sie den alle mit Top Gun irgendwie mhm. verglichen haben.
0: Ne? Ja, bei 60 ja. Millionen, da ja. haben sie vermutlich gedacht, 150 war wahrscheinlich Pflicht. Und er hat aber nur, wie viel hat er?
1: Keine? 80, über
0: 80. Über 80, also da sind wir bei dem Thema von vorhin, wie viel 100 Millionen Blockbuster Tunis Gott wirklich hatte. Das war auch keiner. Und war für ihn gar nicht so gut. Ne? Revenge war ja nicht so erfolgreich, hat auch bei der Kritik nicht überzeugt. Tage des Donners war jetzt für uns Popcorn-Kino-Fans eigentlich schon zufriedenstellend, oh. aber ja, die oh. Kritiker waren nicht so begeistert. Und finanziell es war sind sie mit dem blauen Auge davon gekommen. Also eigentlich war Tony Scott ein bisschen angeschlagen, könnte man vielleicht meinen zu dem Zeitpunkt. Es war schon so, der nächste Film muss ein Hit werden. Das war Scott, glaube ich, schon klar damals. Habt ihr Tages Donners zuletzt mal wieder gesehen? oder? Ja,
2: den habe ich... Also ich, erst habe ich Top Gun gesehen und dann habe ich Tages Donners gesehen. Und das Gute ist, wenn man beide Filme so nacheinander sieht, dann kann man das auch besser vergleichen.
0: Das denke ich mir, ja. Und äh, wie schneidet Tages Donners für dich ab? Es ist klar schwächer als Top Gun halt.
2: Ja, klar. also Top Gun ist für mich der klare Zehner-Favorit. <lacht> <lacht> ja, ich liebe diesen Film. Wirklich. Da verteidige ich mich auch gegen alles und jeden. Ich liebe Top Gun und Tom Cruise ist absoluter Fafo-Schauspieler, also <lacht> Favoritenschauspieler. Und ja, Tage des Donners. Ich glaube, sieben habe ich dem gegeben. Habe ich auch.
0: Du Kevin, auch sieben? Mhm,
1: Tage des Donners. Also ich fand die wirklich unterhaltsam, ne? aber es war eben halt auch nichts Besonderes. Ja. Ich aber ich finde schon, der gehört in die Tom Cruise Sammlung rein, auf jeden Fall. Ja. Aber ich würde ihn auch hm. so sieben, 7,5 Punkte geben und Top Gun wäre ich bei 8,5 oder so.
0: Okay. Top Gun damals als als Jugendlicher hätte ich ihm wahrscheinlich 10 gegeben, wenn ja. ich ehrlich bin. Wenn du das erste Mal in den 80er gesehen hast, gibst du bestimmt 10. Jetzt würde ich vielleicht auch 8, 5, 9, aber ich finde ja. ihn immer noch großartig. Ja. Hat einer von euch die 3D-Version eigentlich gesehen von nee. Top Gun? Nee.
2: No. Das soll ja konvertiertes 3D sein. Okay, Und
0: dann taugt
2: wahrscheinlich hab, eh nicht. Also ich habe die letzten ne, 3D-Version gesehen von konvertierten 3D, siehe Kampf der Titan oder so. Also das ist ja, ziemlich, <lacht> ziemlicher Schrott 3D. Ja. Also.
0: ja, ich hatte nur gehört, also Predator zum Beispiel soll ganz, ganz gut, ganz gelungen gewesen sein, habe ich gehört. Ist auch konvertiert, aber wurde mir gesagt, ich habe ja das Problem, ich habe kein 3D-Fernseher. Deswegen ist es ein bisschen schwierig für mich, <lacht> die in 3D ja, zu schauen.
2: Ich hab habe keinen 3D-Fernseher und ich würde es mir auch nicht unbedingt anschaffen. Ich auch nicht. Also,
0: ich nee. ich finde ja auch, das ist ein Gimmick. Das ist nett, aber das ersetzt mir keinen Film. Also ich, ich schaue auch im Kino zum Beispiel immer, ob ich nicht die 2D-Version sehen kann.
2: Also ich finde es besser für die Augen. Es gibt manche 3D-Filme, zum Beispiel Transformers. Da gehst du raus und hast einfach so einen Hals, so einen Kopf, und du hast einfach keinen Bock mehr auf gar nichts. Wenn so viel Geflimmer abgeht und das noch in 3D und als Brillenträger hast du gleichzeitig zwei Brillen auf. Ja, also das, das, ist ist, das, das ist absolut grauenvoll. Ich musste ehrlich zugeben, beim vierten Transformers musste ich auch manchmal im Film die 3D-Brille absetzen und wieder drauf tun. Und das macht einfach keinen Spaß. Ich bin der Meinung meines Vaters, wenn 3D ohne Brille. Geht, dann werde ich mir auch einen 3D-Fernseher holen.
0: Soll ja bald kommen.
2: Aber der einzig gute 3D-Film ist und bleibt James Cameron's Avatar.
0: Zwei, drei und vier. <lacht> kommen ja noch. Kommen ja. noch. <lacht> Okay, also Tag Auch das, was wird, ich,
2: nicht ich Ich
0: glaube es nicht, aber das werden wir mal anders besprechen. Ich glaube es mittlerweile nicht mehr, nachdem der x-mal verschoben wird und es Drehbuchprobleme gibt, glaube ich nicht, dass das wirklich was wird. Ist jetzt schon zweimal verschoben worden. Also es wird offiziell natürlich nicht, aber ich habe so zwitschern gehört, dass es auch ein Drehbuchproblem gibt. Weil ich glaube, Herr Cameron hat nicht wirklich für vier Teile geplant vorher. <lacht> Sondern... Fox hat ihm den Tipp gegeben, du du erzähl mal, du hast für vier Teile geplant, zum Beispiel. ja? Weil jetzt kommt ja eine neue Trilogie. Aber Tage des Donners ist also aus unserer Sicht ein reiner Unterhaltungsfilm. Ja. Dafür ist er eigentlich ganz gut gelungen. Und wer Tom Cruise mag und rasante Race-Action, der kann sich den auf jeden Fall anschauen. Es kommt
2: auch immer darauf an, mit welchen Erwartungen du an einen Film gehst. Wenn ich zum Beispiel in, sagen wir, die Avengers gehe und da tiefgründiges... Arthouse-Kino erwartet, dann bin <lacht> ich natürlich enttäuscht.
0: Sehe ich auch so. Und die Erwartungshaltung, die hat er wohl, der liebe Tony Scott, mit seinem nächsten Werk, 1991, bei uns, glaube ich, lief er erst 92, mehr als übertroffen, weil ich, Last Boy Scout, einen der drei besten Scott-Filme, für mich persönlich. Ich habe den Film zweimal im Kino gesehen und das hintereinander, am selben Tag. Ich habe um 20 Uhr die Vorstellung gesehen, fand ihn so geil, dass ich um halb elf gleich nochmal reingegangen bin. Also, Last Boy Scout hat mich damals geflasht, also der Film, ja, der hat einfach alles. Wie findet ihr Last Boy Scout, Kevin?
1: Ja, da kommt schon der äh, richtige Bruce Willis raus, ne? <lacht> ja. Also, eigentlich ist er so ein bisschen äh, im Die-Hard-Style. Finde ich. Ich, ich finde, er hat jetzt nicht so viele große Unterschiede vom Charakter her Ja. Äh, zu seinem John mclane charakter finde ich.
0: Das ja? stimmt. also er ist Und So, dass
1: eben jetzt eben halt nochmal ein, ein Buddy äh, zur Seite gestellt worden ist. doch ein größerer Loser vielleicht. Genau, genau. Und hat natürlich hat auch wieder diesen typischen Hochglanz-90er-Style, finde ich jedenfalls. Man erkennt es eben wirklich, dass äh, ein Jahrzehnt übersprungen worden ist. Das hat er sehr gut eingefangen, der Tony Scott. Und wirklich... Richtig geil ist. Ich erinnere mich immer an, an der ersten Szene in diesem äh, Stadion, yeah. wo dieser Typ bei Amok läuft. Ja, Ja. Ich habe mich als erstes gleich geschockt. Ich dachte, Alter, was ist das denn? Für, was geht denn <lacht> jetzt? Ja? Also, ja. Ähm, und genau. auch teilweise echt brutal. Ich ist auch zu Recht ab 18. Also
0: es ist auch Scotts grimmigster ja. Film bis ja. dahin, glaube ich. Also es war... Zu dem Zeitpunkt sicher sein sein härtester, der war schon knallhart teilweise, da gebe ich dir recht. Also Ich liebe ja die Szenen mit dem Zuhälter, ne? wo der Willis <lacht> an dem Stuhl gebunden wird und dann, <lacht> ja, wie schaust denn du aus, sagt er, wie der Zuhälter mit Hut und <lacht> solche Geschichten. Oder wenn er ihm die Witze erzählt, also ich könnte da jedes Mal abbrechen.
2: Ja. Also,
0: aber das ist ja dem lieben Shane Blake zu verdanken, dem Drehbuchautor, der war ja damals noch ein Action-Script-Star, der hat ja Leapho Weapon davor gemacht und der hat ja glaube ich 10 Millionen Dollar für Skript bekommen. Oder 5 Millionen für damalige Verhältnisse. Unheimlich viel Kohle und es gibt kaum einen, der bessere Sprüche schreiben kann. Zum Beispiel hat der Herr Black auch alle Sprüche in Predator geschrieben. Da hat er auch eine Rolle gehabt die Rolle hat er eigentlich nur gehabt, weil er Skript überarbeiten sollte bei Predate. Und da hat er eben auch die ganzen Sprüche rein und das sieht man auch bei oder hört man bei Last Boy Scout, also die, die One-Liner sind schon sind schon hart an der Grenze, teilweise für Leute, die es nicht so vertragen. Wie gesagt, er ist schon prollig ein bisschen, die Sprüche sind schon sehr, sehr deftig, also das muss man auch mögen. Aber
2: die sind cool. Finde ich <lacht> Allgemein auch. Allgemein, Shame-Play ja haben immer was. Siehe Kiss Kiss Bang Bang, wo er dann mit Walt Kirmer. In Hollywood rumzieht. Genau. Da. Auch,
0: auch da sind die Dialoge, also die Sprüche, super.
2: Die Dialoge sind einwandfrei.
0: Also das hat er drauf. Ja, Last Boy Scout ist, glaube ich, immer noch ab 18. Wir reden hier nur über diese FSK 16-Fassung. Ist, glaube ich, mittlerweile schon ein Genre-Kultfilm und für mich eigentlich einer der zehn besten Actionfilme der 90er Jahre. Für mich persönlich. Wenn mich jemand fragt nach dem besten Hochglanz oder erfolgreichsten, besten Actionfilm der 90er, ist Last Boy Scout immer in den Top Ten. Ist das bei dir auch so?
2: Bei mir auf jeden Fall.
0: Oh doch. Er hat 29 Millionen Dollar gekostet, hat einen schönen Cast, der hat ja auch eine sehr gut aussehende Dame dabei. Auf jeden
1: Fall. Oh ja. Die heißt die wie,
0: wie, wie ein Planet, heißt die, oder? Wie so ein Sternchen. Mhm. Holle
1: <lacht> eine Holle und eine 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 bärige Berry. <lacht> Wir wissen es nicht, wie bärig sie ist, aber oder warte, derzeit in den 90ern, aber sie ist ultra süß. also ich würde sofort, wenn sie mich will, ich bin da.
0: Sie hat hat ja, es glaube ich sogar, du, <lacht> da willst du alles. Hat sie da nicht eine Kurzhaarfrisur? ja, gell? Da man steht am ja. besten. Ja.
2: Das, das ist absolut ihr ja, Markenzeichen. Ich
0: glaube, sie zieht sie nicht blank. Sie in dem Film? Ja, sieht man. Sieht man ich, ich glaube schon oben ohne zumindest, glaube ich, ist sie in dem.
1: Also bei Monsters Ball sieht es richtig blank und da beneide ich heute noch äh, unseren äh,
0: lieben Freund. Ähm, Der Hauptdarsteller? Billy Bob Thornton. <lacht> Ja, der ist bis heute, der ist blind danach geworden.
1: Ja, ich glaube auch, danach hat er, nie, hat er nie was Besseres mehr gemacht als als Wobei, Das hat schon irgendwie was zu bedeuten, ne?
0: War der nicht mit der Jolie auch zusammen? Also, irgendwie ist der schon ja, von Gott ja, ja, geküsst bei den Frauen. Lange, ne? Ja, ja, doch. Also das scheint äh, ein Frauentyp zu sein. Obwohl er ja, der ist ja recht mager eigentlich. Also, ja, ja, Also mich wundert's, aber so also Last Boy Scout ist schon ein Hammer, ist ja eigentlich auch ein Body-Action-Film. Und wie ja. fandet ihr Warwains, den Damon? Also
2: ich fand ihn in seiner Rolle ziemlich gut. Also es hat super in den Film gepasst. Man kann sich ja über seine Ausstrahlung und wie er sich gibt, kann man sich streiten. Ne? Aber in dem Film hat's gepasst. Und hier Bruce Willis immer zum Weißglut zu treiben. Also
0: das stimmt, das die haben war, sich ja eigentlich schon gut ergänzt. Er hat eigentlich schon neben Willis bestanden, oder Kevin? Ja, auf jeden
1: Fall. War, war eine gute Besetzung. Aber bei den Waynes mittlerweile steige ich auch nicht mehr durch. Wie viele Brüder sind das 20, 30? <lacht> <lacht> äh, der eine macht... Ja, äh, die haben da überall irgendwie ihre Finger drin. Die
0: Söhne haben den. sie jetzt schon. Und Damon okay, cool, Baines hat ja nachher auch so eine Serie
1: gemacht, ne? War ja doch.
0: What's up, Dad? Genau. genau.
1: What's up, Dad? Und was er jetzt macht, weiß ich gar nicht.
0: Ah, ich glaube, also sein Sohn ist doch jetzt äh, Damon Robins Jr., der spielte bei Let's, Let's, Let's. Cops irgendwie so.
1: <lacht> Auf jeden Fall war es ein Hit. War da nicht auch Kevin Hart mit drin irgendwie äh, involviert? Die Party
0: -Bullen. Die Party heißt er in Deutsch. Oder ist der, der Beititel in Deutschland? Ja, ja. nee, das war der Bowman's Junior. So. Der war ein Hit. Ja. Der hat 80 Millionen, glaube ich, allein in den USA gemacht. Und der war sogar in Deutschland überraschend gut besucht. Das, glaub ich glaube, 300.000, 400.000 Zuschauer hier gezogen. Mhm. Also der lief recht gut. Und das ist der der Junior von den Bo Vance. Also die positionieren sich schon wieder mit der nächsten Generation.
1: Wer, wer hat denn mit Steven Seagal den Film gemacht? War das nicht, war das nicht auch Damon Wains?
0: Nein, das ist der große Bruder gewesen. Der hat Mr. Cool auch gemacht. Ach, das war Keenan <lacht>
1: Keen Iovie Wains? Genau,
0: oder? America's Most Wanted hat er auch gemacht. Der war eigentlich sogar der etwas bessere Action-Darsteller. Ähm... Blimmerman meinst du mit?
1: Blimmerman, so. richtig, genau.
0: <lacht> da hat der da schon seine Indianeranzüge gehabt. seine...
1: Und er hatte, glaube ich, so einen Sack, äh, so ein so, äh, äh, so einen Mönch, Mönch glaube ich, schon fast. <lacht> Habe ich in
0: Vor Augen. ich weiß auch nicht, warum. Ja, also irgendwie <lacht> grausam, grausam. Aber der, der Dame Wobens, der hat danach noch einen Hit gehabt, wie hieß denn das, Mo Money, glaube ich, hieß der? Ah ja, mehr Geld, genau. Mehr Geld, genau, hieß der bei uns, mehr Geld. Geld. Da wurde das noch übersetzt, mehr Geld. <lacht> genau, den hat er noch gehabt und dann ist er, glaube ich, schon ins TV-Fach abgerutscht wieder.
2: Ja, WhatsApp, Dad. WhatsApp. Fand ich auch so ganz witzig. Ja, hat ziemlich gute Sachen. Ehrlich, also. aber, aber
0: die Serie ist schon länger weg, oder? Vom Fenster, die, die ist ja schon. Ja, auch irgendwie Anfang 2000. Ach, oder so. Aber ja. auf jeden Fall war, war er eigentlich so im Action-Genre, also außer, außer jetzt The Last Boy Scout und eben Mo Money, glaube ich, war da nicht mehr viel, dass er in so einem Action-Knaller gespielt hat. Ich glaube, wir drei, da spreche ich für uns drei Last Boy Scout-Leute. Wer den nicht gesehen hat, der hat keine Eier. Ja, der hat keine Eier. 100% nicht. Der sollte mal in die Hose schauen. Nachholen. Das ist der Actionfilm schlechthin. Also ein ja. richtig geiler Actionknaller, ein zynischer. Ich fand auch sehr gut, wie der Bösewicht am Ende drauf geht.
1: War das nicht propellermäßig äh Ja,
0: stimmt, aber wir haben ja nur die <lacht>
1: 16er-Fassung gesehen. Ah ja, stimmt. Ich, also ich, ich kann mir das nur vorstellen, ich habe auf einmal nur so, ne, so ein Rotor, Rotorblatt gesehen und dann war es vorbei.
0: Stimmt, ja, genau, da war so ein Schnitt und dann haben ja. sie irgendwie getanzt der, und Gruß an die Welle, hat er, glaube ich, gesagt. Genau,
1: dann auf einmal war nur noch
0: so ein so halber
1: halbe Mensch daneben, aber. Keine Ahnung. Können wir nicht
0: die 18er Fassung bestellen? Nein, können wir nicht, lieber, lieber Marcel. Aber was mir noch gut gefallen hat, war das nicht am Anfang, wo der Bruce Willis seinen Kumpel im Schrank findet? Ja. <lacht> Und wo er ihn fragt, wie viel Finger? Mike? Oder so irgendwie so. Also, ich kann mich da noch an Szenen erinnern. Der Film ist einfach Hammer. Also, ich muss mir den unbedingt nochmal anschauen. ich auch, ja, Ich bin schon auf dem hast, hast,
2: hast du denn überhaupt. Hast du die 16er-Fassung? Ja, natürlich. Ich freue
0: mich auch drauf, weil die dauert nur 65 Minuten. Da bin ich dann <lacht> gleich durch. Lass uns zum nächsten Film kommen, denn ja, ich habe gerade, glaube ich, vorhin erwähnt, dass für mich Last Boy Scott einer der drei Besten ist. Und der liebe True Romance ist für mich sogar mein Lieblings-Tony-Scott-Film. True Romance hat er gleich 93 hingelegt. Ob der Film jetzt die typische tony scott Style aufweist oder schon mehr in Tarantinos Richtung geht? Das können wir gerne diskutieren.
2: Also ich bin ja ausgewiesener Tarantino-Fan. <lacht> <und>
0: Staatlich geprüft. <lacht> Staatlich geprüft. <lacht> ja. äh,
2: Tarantino, einfach Hammer. Ich mag den Mann, ich mag alle seine Filme und ich freue mich riesig auf Hateful Eight. Ich gebe es zu, ich bin ein eingefleischter Tarantino-Fan und der hat ja das Drehbuch zu dem Film geschrieben. Das Lustigste ist, der hat in seiner Jugend, hat er sehr viele Drehbücher geschrieben, darunter eben auch True Romance und diese Drehbücher hat er dann wahllos an Studios verkauft und so ist eigentlich True Romance entstanden. Also der hat ja auch Natural Born Killers, hat er ja auch Drehbuch geschrieben und der hat sehr viele Drehbücher geschrieben und dann an Hollywood Studios verkauft.
0: Mir fällt gerade auf, True Romance ist vor Pipe Fiction, ne? Pipe Fiction war 94, ja. stimmt. Ja. Aber Reservoir Dogs war 92, glaube ich, genau. Reservoir Dogs war davor und Natural Born Killers kam 94, das war ja auch ein Drehbuch von Tarantino.
2: War auch ein Drehbuch von Taylor. So wie findest ja. du
0: denn äh, True Romance? Wahrscheinlich ähnlich gut, also, wie ich ihn finde.
2: Also, ohne Frage, Christian Slater in vielleicht einer seiner besten Rollen, Patricia Arquette.
0: Dennis Christian Hopper, Kitt. James Galafini, Wahnsinn, ja. Christopher yeah. Walken, tollen Dialog mit Dennis Hopper, einen genialen Dialog. <lacht> ja, ja, für ähm, mich der
1: Beste der Filmgeschichte mit. Ehrlich? Das
0: oh, <lacht> ja, kannst mal wieder
1: angucken. Der ist so geil gemacht. Yeah. Mit diesen äh, Sizilianern,
0: äh, ja, oder? Muss, äh, Ach, Ehrlich. Ja, Samuel Wirklich? Jackson, ja. Gary Oldman als Zuhälter auch.
2: Ja, also geil. Gary Oldman ist eines der absoluten Highlights des Films, finde ich immer noch.
0: Ach, ich finde das Highlight in Well, weil der Well spielt der Elvis, oder? Den King, genau, den, den King. Den King, genau, genau. Ja. Den sieht er noch immer im Spiegel oder so, oder? Ja. Der hilft. Ja, ich finde find den auch Hammer. Also, Kevin, findest du ihn? Für mich. Also, das ist für mich auch fast
1: ein Zehnerfilm. film da merkst du eben halt, Tarantino, äh, klar, stand aparte, hat das Drehbuch geschrieben, war auch im Endeffekt auch nicht zufrieden. Die haben sich sogar zerstritten, äh, weil er ein ganz anderes Ende im Sinn hatte, Tarantino. Und und äh, er hatte kein Happy End im Sinn. Okay. Ja, ja. Am Ende gibt ja auch doch ein Happy End. Hat
2: er hat er ne? zugegeben. Und mir hätte auch persönlich es besser gefallen, wenn es kein Happy End gegeben hätte.
1: Mhm. Das merkt, merkt man schon am Ende. Irgendwie ist es doch ein bisschen unpassend. Okay. Ja. Ne? Und ich finde, was ich ganz toll an dem Film finde, ich finde, das sind zwei Filme in einem. Weil die erste Dreiviertelstunde ist eigentlich ein Liebesfilm. Mit der Musik ja. dazu, die gehen ins Kino, die lernen sich kennen. Du dann auf einmal denkst du, was ist denn jetzt los? Dann fahren sie ja weg. Und dann sind sie ja in diesem Hotelzimmer, wo dann alles abgeht. Und sie wird ja gekidnappt von diesem Gandolfino, der ja richtig perverse Sau spielt, auf Deutsch gesagt. Ja? Und da geht der Film auf einmal richtig ab. Richtig in so eine in, in so einem blutigen Actionfilm sozusagen. Ne? Also vom Liebesfilm quasi in einen richtigen, blutigen Actionfilm zum Schluss. Action. Und das finde ich bei dem Film eben halt was Besonderes. Und eben halt diesen Dialog, den du eben erwähnt hast, den finde ich weltklasse.
0: Ja, der ist der ist Hammer. Also auch wie er beendet wird, der Dialog, wollen wir nicht zu viel verraten, aber hat mir auch super gefallen, wie der Herr Wolken dann auch spricht und dann ja, ab und zu mal den Abzug drückt. Herrlich, herrlich, ja. Super Cast. Ich glaube, Brad Pitt spielt auch mit, aber der ist nur zugedröhnt. Ich glaube, stimmt.
2: Ja, stimmt. Der spielt ja einen zu Junkie. <lacht>
0: ja, genau, auf der Couch, glaube ich.
2: Ja, genau. Ja. Jetzt weiß ich, ja, ich kann mich erinnern.
0: Da war er, glaube ich, aber auch noch nicht so bekannt. Deswegen hat er da eigentlich auch mitgespielt. In einer kleineren Rolle. Das war noch, ich glaube, ein Durchbruch hat er was hat einen Durchbruch gefeiert? Legenden der Leidenschaft. Äh, muss man nicht mögen, aber war sehr erfolgreich. Und Interview mit dem Vampir. Es ging dann da in die Richtung. Ja. Aber Super. es war 94 eben. Das war danach 94, 95 Und ja, True Romance ist schon ein Hammer. Ich weiß gar nicht, gibt es den schon auf Blu-ray? Weißt du das einer von euch? Ich habe ihn nämlich nur nicht. Nicht nur auf DVD. Ja, DVD habe ich ihn auch. Ich habe sogar ein auch auf DVD. Ja, ja, gibt es so ein limitiertes, ja. schönes. Ja. ja. Ja, limitiert ist immer relativ. <lacht> Manchmal gibt es sie auch.
2: Von expendables sind auch limitiert und die kriegst du heute. Die werden die hinterhergeschmissen für 5 Euro.
0: Ja, die, die Limitierung kann ja zwischen 100 und 1.000 sein. Ey, eine Million. Ja, <lacht> Nicht. ja mittlerweile ist es glaube ich schon ein absoluter Kultfilm okay. und den muss man auch gesehen haben. Der Stil von, von Kollegen Scott, findet sieht man den stark?
2: Also man erkennt den Stil von Scott, aber man erkennt auch den Tarantino-Einschlag, gerade in den Dialogen. Also True Romance ist ja richtig stark prägend durch die Dialoge eben und da sticht dann schon der Tarantino heraus. Aber in der Visualisierung und so und in den Kulissen sieht man schon den Scott und auch in den Figuren.
0: Die großartigsten sehen sind eben Wolken und Hopper und Alabama hieß sie glaube ich die Arquette und, und der Schläger Gendelfini. Da gibt's Ich ja fand sie immer süß. Ja, die ich Arquette fand die auch zu
1: der Zeit. Das sind wirklich Süße. Also,
0: ja, die mochte ich auch optisch. Ja, die hat ja, ja. dieses Jahr einen Oscar gekriegt, ne? sie hat den ja, ich. Die hat
2: sich auch gut gehalten. Die war ja auch in Berlin, ich glaube letztes Jahr zu Boyhood zur Premiere. Und da da, da habe ich auch nicht schlecht gestaunt. Sie hat man sogar wiedererkannt.
0: True Romance, absoluter Knaller. Es ist wahrscheinlich Scott's Karrierebestleistung, dank auch dem sehr, sehr guten Skript. Es ist meine Meinung. Er okay. werdet gleich den nächsten Film abfeiern. Ich bin auch durch die Vorbereitung auf den Podcast so scharf auf den Film geworden, dass ich mir, ja, diesen U-Boot-Thriller mit Gene Hackman in der Hauptrolle und Danzel Washington, die erste Zusammenarbeit zwischen Scott und Washington, aber wieder mit Bruckheimer als Produzenten von 1995 Crimson Tide, den habe ich mir gleich kaufen müssen.
2: Ist das nicht da, wo Hackman so
0: übelst ausrastet? Ja, er spielt einen Diktator auf U-Boot, oder? Genau. Ja. ja, und und
1: ist nicht, ist, ist doch ein bisschen rechtslastig, wenn man so sagt.
0: <lacht> ja. Er verteilt
1: schon einige Spitzen an äh, nicht weiße Amerikaner. Auch ja, er sagen. ist zumindest ja? ein Republikaner. Muss man schon sagen, er ist schon sehr republikanisch angehaucht, ne? Aber ich mag ja ohnehin schieden, Hackman. Das ist für mich ein fantastischer Schauspieler gewesen. Das ich zu. Ja, spielt er leider nichts mehr. Und äh, das ist ein so ein geiles Psychoduell unter Wasser mit Denzel, also was er sich da liefert mit ja. Denzel Washington. Das ist schon, äh, das ist, ich habe den damals sogar im Kino geguckt. Also fantastischer Film und seine Spitzen immer wieder dieses wie soll ich sagen, Suffisante, diese Art und Weise, dieses Abfällige sozusagen ne, seinem Gegenüber, äh, das ist schon, ja. das kann durch Gene Hackman und hat, fand ich zum Beispiel auch ein paar stelle als der Tod, fand ich ihn zum Beispiel auch super. Also mir hat er als Bösewicht immer besser gefallen. Erbarmungslos,
0: ne? kann man auch, ne? glaube ich.
1: Genau, oder ja genau, Erbarmungslos zum Beispiel auch, die Suffisante, aber trotzdem noch Respekt vor seinem Gegner irgendwo. Trotzdem mm. respektiert er seinen Gegner und das mag ich wenn du solche Charaktere hast, der seinen Gegner trotzdem noch irgendwo respektiert auf dem Schlachtfeld war. Inhalt
0: war ja so, ich glaube Heckman war der Kapitän, Washington war ja erster Offizier und da gab es, glaube ich, einen Alarm, oder, dass ein Nuklear, angeblich genau. eventuell ein Nuklearschlag gekommen ist, die hatten aber keine Verbindung, sollten eigentlich, die haben gestritten um einen Präventivschlag, oder, um einen Gegenschlag, so war es genau. glaube ich, ja. ja. Find finde den auch super und ich freue mich jetzt, ich habe ihn 5, 6 Jahre nicht mehr gesehen, ich habe mir die Blu-ray geholt und ich freue mich auf die erste hochauflösende Sichtung. Marcel, wie wann hast du ihn zuletzt gesehen? Schon länger her? oder
2: Nicht länger her, aber ich habe ihn bisher noch nicht auf Blu-ray gesehen. Du musst mir unbedingt sagen, wie der auf Blu-ray zur Geltung kommt. Weil ich will mir jetzt auch demnächst nochmal alle so Tony-Scott-Filme auf Blu-ray holen, weil gerade im visuellen Bereich sind die ja ziemlich gut. Und ich denke, das wird sogar auf Blu-Ray noch besser zur Geltung kommen.
0: Also es ist eher so von der Story her fast schon altmodisches Kino. Ja. von der Spannung und, wieder, und Vom Schauspiel eben. Genau, vom Schauspiel. Wollte gerade sagen, wie du sagst, wie der Kevin gesagt hat, eben von den Dialogen. Die schmeißen sich dir um die Ohren. Es spielen ja noch ein paar namhafte Nebendarsteller mit. Da spielt ja Gandolfini auch wieder mit. Und Mortensen. Der Aragorn ist auch an Bord und spielt auch eine Rolle, aber ich kann mich jetzt gar nicht mehr so erinnern. Ich, ich glaube, der ist
2: irgendwie
1: Funker
0: oder so, ich weiß es gar nicht. Also spielt eher eine untergeordnete Rolle, ne?
2: Unwichtige Rolle, irgendeine genau. Nebenrolle.
0: Ja, wie ein Herr der Ringe halt, ja.
2: <lacht>
0: <lacht> Auf jeden Fall kann ich mich auch erinnern, am Anfang war das nicht, wo er die Rede hält vom U-Boot mit seinem kleinen Hündchen?
1: Genau, im Regen. Das war ja. oft dieses Optische... Gewittert im Regen, er hat einen Regenschirm mit seinem kleinen Hündchen <lacht> und die Mannschaft steht im Regen und hört ihm zu sozusagen auf seiner ja heldenhaften äh, Ansprache sozusagen. Die haben ja alle Respekt vor ihm, er ist ja der König sozusagen. Ne? also äh, Und darum ist es ja eben halt umso toller in dem Film, wie eben halt Denzel Washington ihm das Kommandos enthebt. Die, ne? Das ist ja ein Schlag ins Gesicht für ihn. Und äh, er holt sich ja das Kommando ja auch zwischenscheinlich sogar wieder zurück. Ist quasi Meuterei auf der Bounty auf dem U-Boot sozusagen.
0: Ja, jetzt, ja wo, wo Kevin sagt, stimmt, stimmt, ja. ja. Eigentlich funktioniert das so. Das ist schon richtig. Also Crimson Tide ist schon ein ganz, ganz großes Kino und ist eigentlich so ein Film, der ein bisschen so in Vergessenheit äh, geraten ist, glaube ich. Also den sollten wir euch auf jeden Fall, wer Jagd auf Rot Oktober mag, ist vielleicht so ein bisschen ein ähnlicher Film. Ich finde zwar Crimson Tide besser. Ich auch. Und ich auch. Geht, glaube ich, so ein bisschen in die Richtung. Also, zumindest ist es eben so ein U-Boot-Thriller. Es gibt ja auch nicht so gelungene K-19, fand ich, glaube ich, nicht so gut. Ja, Mann, ich auch nicht. Genau, da gibt es K-19 war scheiße. Ja, äh, scheiße, war aber ein Solo da war da an Bord. Das. Aber. Ja. <lacht> Und Chewbacca. Ja, also, das geht <lacht> <mal> nicht. <lacht> aber den habe ich schon lange mal gesehen, aber ich habe mir auch schlechte Erinnerungen, den K-19. Aber Crimson Tide hat mir auch super gefallen. Ist auch glaube ich, mit der neuen Bruckheimer-Produktion. Ich glaube, da war Simpson schon nicht mehr dabei. Ich glaube, der war da schon verstorben. Mit 53 Millionen Dollar war gar nicht so teuer für Mitte der 90er. Ich glaube, das war okay. Budgetmäßig. Aber jetzt wird es wieder spannend. Glaubt ihr, der hat 100 Millionen gemacht in Amerika? Ja, knapp verfehlt. Ich, okay. ich so. Ja, Kevin kennt sich natürlich auch so Massen. Ja, genau. 91 Millionen. Also auch wieder... So viele Blockbuster hat er nicht. Einen hat er mit dem Will Smith. Den, zu dem kommen wir noch. Das war, glaube ich, noch so ein 100 Millionen Dollar Hit. Aber dennoch ein super Ergebnis, also finde ich. Also ja. Kann ich nicht
1: lassen. Ja, Absolut. ich denke auch. Ich meine, es ist ein U-Boot, weil es ist schon sehr begrenzt auch irgendwo, ne? Also, es spielt halt alles in meinem U-Boot größtenteils.
2: Zweikampf auf engstem Raum sozusagen. Genau. Und
1: das finde ich, du musst dann erstmal eben halt auch das Massenpublikum ansprechen. Und ich finde, 90 Theater?
2: Millionen ist dann
0: für
1: so einen Film schon gut.
2: Ja. Im Theater nennt man sowas Kammerspiel. Genau. Ja. Richtig.
0: Findet ihr, dass er mit dem Film, weil er hat da davor mit True Romance, mit dem grimmigen Last Boy Scout, nicht die ganz klassischen Blockbuster-Filme gedreht, findet ihr, dass er mit dem Film wieder so mehr in Richtung reaktionärem Blockbuster-Kino gegangen ist? Weil eben Zusammenarbeit mit Bruckheimer, also es ist schon so, es ist natürlich ein Film auf Blockbuster getrimmt. Vielleicht nicht zu 100 Prozent, aber in aber die Richtung schon, gehen schon. schon ne?
1: berechnet. Ne? Also ja. hat er dann schon karrieremäßig schon gewusst, warum er nochmal wieder zu Ruckheimer geht.
0: Ja. ja. Wenn wir jetzt gleich zum nächsten Film kommen, war ja gut, dass er mit dem Film einen Erfolg hatte, denn der nächste Film war wieder weniger erfolgreich. Ich kann mich erinnern, visuell hat er mir ganz gut gefallen, der Stalker-Thriller, mit einer sehr namhaften Besetzung. Aber er war ein großer Flop, The Fan von 1996. Der äh, hat mir
2: nicht so gut gefallen.
0: Dir, Kevin? Auch, doch, es so war ein, äh,
1: netter Stalker-Thriller, eine gute Besetzung. De Niro und äh, Wesley Snipes. De Niro Stalk, der ja quasi Wesley Snipes, der ja ein super, ich glaube, Baseballspieler war, ne? Baseball, ne?
0: Ja, genau. Baseball, ja, ja. Baseball und und äh,
1: verfolgt ihn dann überall hin und so. War schon okay, aber für heutige Maßstäbe, äh, wo man das ja eben halt sowas schon dutzendweise irgendwo gesehen hat, ist es nicht unbedingt must see. Ja? Man kann sich den super angucken, keine Frage. Aber es ist jetzt nicht keine klare Empfehlung von mir. Also er ragt jetzt nicht mehr äh, heraus äh, zu ähnlichen Produktionen. sag ich jetzt mal.
0: Siehst du auch so, oder? Ja, ja sehe ich auch
2: so. Also Trotz auch. der
1: tollen Besetzung. Ne?
2: Also vom Cast her war er schon ziemlich namhaft und gut, aber ragt nicht wirklich aus seinem Schaffenswerk so heraus. Ist eher einer der schlechteren Tony Scotts
0: so durchgehenden Spannungsbogen, finde ich, hält er nicht. Ich finde das Finale ganz gut. Das Finale ist so eine Stärke des Films, wie er sagt, die, die Besetzung. Aber ich finde auch, De Niro hat jetzt da, damals, wo ich es gelesen habe, ähm, bevor ich den Film gesehen habe, De Niro und Snipes, da habe ich doch ein bisschen mehr erwartet, ja. Also man sieht es auch, die Kritiken waren noch eher enttäuschend und der Film war sehr, sehr teuer. Ich meine, 55 Millionen Dollar, auch für so einen reinen, Psycho-Thriller war das doch, glaube ich, schon ein beachtliches Budget und hat nur 18 Millionen eingespielt in Amerika. Das war ein richtiger Flop, ja. Ist auch bei IMDb mit, mit 5,8. Das muss nicht immer was bedeuten, aber bei älteren Film ist es schon oft so. Also Er ist auch wirklich nur durchschnittlich bewertet. Den kann man sich anschauen. Der visuell hat dann nämlich auch wieder seine Momente. Hat auch wieder schöne Aufnahmen. Aber es ist doch einer der schwächeren Tony-Scott-Filme. Ich glaube, zu den schwächsten kommen wahrscheinlich noch. <lacht> Den kommen man aus. sicher noch, ja. Aber The Fan, ich glaube, ist ähnlich wie Revenge. Den kann man anschauen. Man aber nicht. Muss man nicht, also kaufen würde ich ihn auch nicht. Aber er ja, ist ja wieder zu Jerry Bruckheimer zurückgekehrt, dem The Fan ja nicht so gut lief. hat er sich gedacht, ach, da gibt es ja so einen neuen ja, afroamerikanischen Superstar, der durch Bad Boys sehr berühmt geworden ist. Und Independence Day, ja, mit dem sollte ich vielleicht mal zusammenreden. Denzel hat keine Zeit. Ach, Gene Hackman hat Zeit. Den nehme ich auch mit rein und ich drehe Staatsfeind Nummer
2: 1. Oh, ich habe sehr viele Verfolgungs-Thriller und Spionage-Thriller und NSA und so gesehen, aber Staatsfeind Nummer 1, der ragt wirklich heraus. Also nicht wegen Will Smiths Darstellung und Leistung, die auch wirklich in dem Film ziemlich gut war. Muss man dazu sagen, sondern eigentlich vom ganzen Atmosphäre her. Gene Hackman so als, naja, Hintergrundfigur, als Strippenzieher, das hat gepasst, die Spannung war da, du hast wirklich im Film mitgefiebert, dann visuell war der Film unglaublich, von der Musik her habe ich nicht mehr so gut in Erinnerung, aber wenn ich mal gerade an die. Szene denke, wo Will Smith da im Bademantel <lacht> über eine Und Autobahn rennt.
0: Ja. Was war noch mal die Story? Ich glaube, er hat irgendwie was gesehen, ne? Er hat was gesehen,
2: das irgendwie geheim war. Ich glaube sogar NSA so regierungsmäßig. Die wollten ihn ausschalten, weil es dabei keine Zeugen geben sollte oder damit dieses Geheimnis nicht enthüllt wird du Smith wird da sozusagen äh, über Nacht so zum Staatsfeind Nummer 1 und muss an jeder Ecke so um sein Leben fürchten. Ne? Und das Kuriose ist eigentlich, dass Will Smith so einen Durchschnittstypen spielt, der über Nacht sozusagen unfreiwillig berühmt wird.
0: Ja, vor allem, sie nehmen ihn ja alles. Ne? Das war ja das Spannende damals. Und ich ja. find, der Film ist auch heute aktuell.
2: Ja, ich sehr aktuell. Und im Vergleich zu anderen hacker ist er einer der Besseren.
0: Kevin, wie findest du ihn? Ja, das,
1: die Aktualität macht den Film eben halt auch nicht alt. Der Film ist halt ja mittlerweile auch schon 17 Jahre auf. Ja. Und er ist immer noch aktueller denn je. Überwachungsstaat, alles wird überwacht, alles wird mit Videokameras festgehalten. Und das macht den Film auch heute noch sehr realistisch. Und darum kann man den sich heute immer noch sehr gut angucken.
2: Vor allem zu damaliger Zeit meinten alle so, ach, das
1: ist Quatsch, das ja. gibt's nie im Aber das ist eingetroffen.
0: Das ist ja, ja das absolut ist genau so, wie es gezeigt wird, ist es ja. Ja, deswegen ist es, glaube ich, auch ein Film, den wir sagen müssen, den sollte man sich unbedingt anschauen. Also, wer den nicht gesehen ah. hat, der ist ultra spannend. Ich finde den wahnsinnig spannend. Super Darsteller. Der ist ja bis in den kleinsten Cast mit Leuten besetzt. Also Gene Hackman, John White spielt mit Jason Roberts. Ah. Ja, Will Smith natürlich auch mit Jason Lee so diese kleinen Rollen, da spielt glaube ich sogar Jack Black mit und Barry Pepper glaube ich auch und ist wirklich sehr, sehr gut besetzt und der hat mir auch super gefallen.
2: Der besten Will Smith-Filmer, muss ich sagen. Ja, jetzt
0: wo du es sagst. Ja. Ja. Würde ich
2: sagen. Ja.
0: Ja, aber Gene Hackman finde ich spielt ihn schon ein bisschen an die Wand. Also ja, ja
2: auf jeden Fall natürlich. <lacht> also genau.
0: hat eigentlich die beste Rolle da, also Hackman. Ja, Hackman war unter Tony Scott eigentlich auch ganz gut dabei, sehe ich jetzt
2: mit Aber mit... man muss dazu sagen, Hackman zu übertreffen ist schon ziemlich schwierig. Also. Ja, ist ein kranker da, da hat man nicht zu knabbern, weil sobald der auf den Bildschirm kommt, auf die Leinwand kommt, sind alle Augen auf ihn gerichtet, weil ja, er einfach den, großartiger Schauspieler
0: ja, Der nimmt einfach den Raum ein, ja, genau. Er war recht teuer, 90 Millionen Dollar hat er gekostet, aber ja, es war der dritte 100-Millionen-Dollar-Hit von Tony Scott und er hat nur drei gehabt, tatsächlich nur drei 100-Millionen-Dollar-Hits. 111 Millionen hat er eingespielt und war auch einer der drei erfolgreichsten. Stimmt, ich sehe gerade, die drei 100-Millionen-Dollar-Hits waren auch die drei... Erfolgreichsten Film in Deutschland. Die drei, die über drei Millionen Zuschauer hatten. Staatsfeind Nummer eins hatte immerhin 3,3 Millionen Zuschauer in Deutschland. Also war auch hier sehr, sehr erfolgreich. Hast du den Kevin auf DVD oder Blu-ray oder? Nee, ich habe ihn auch nicht. Ich glaube, ich muss ihn. der steht er auf meiner
1: must have liste aber ich habe ihn nicht. Genau
0: wie schlimm habe ich auch nicht. Oh, nee. also Grimms habe ich eben auch jetzt erst geholt, weil, weil ich wir machen unsere Podcasts und machen uns selber Lust auf Filme. Genau. So läuft es und yeah. ich glaube Staatsfeinde.
2: Deswegen auch... habe ich mir auch Top Gun geholt.
0: Ja, ich habe schon gesehen. Den habe ich auf Blu-ray. Ja, den habe ich auch auf Blu-ray. Und auch auf super
1: TV. tolle Extra, kann ich nur empfehlen. Ja. Der ist
0: Was? Wirklich? Ja, super Doku hat der auf Blu-ray ja? oder, oder auf der Special Edition.
1: Ich weiß gar nicht, welche ich habe. Ich habe auf jeden Fall äh, die Blu-ray, die ich habe. da ist, ist super. Da ist auch das Training. wird gezeigt und so weiter. Also kann ich nur empfehlen. Ich glaub, und wer, wem das nicht reicht, der kauft sich einfach das Top-Filmebuch 1986. Da wird ausführlich über den Film berichtet.
0: Genau. Ich Demnächst glaub, zu kaufen. Ich glaube, den kennen wir sogar alle. Die, die Podcasts, wenn der, wo darüber berichten wird, der liebe Kevin. Ja. <lacht> okay. Ja, auf jeden Fall, also mit staatswehr Nummer 1 hat er wieder am Volltreffer gelandet und ja, ging so ein bisschen in die Agenten-Thriller-Richtung. Es war jetzt kein Agenten-Thriller, aber hat schon mit NSA zu tun und hat sich dann gedacht, 2001, drei Jahre später, also wieder ein kleines Päuschen hingelegt. Also ich merke gerade, wo wir die Vitas so durchgehen, ja, der hat schon ab und zu seine Pausen ge gehabt. Also er hat selten jedes Jahr ein hingelegt, also ganz selten. Eigentlich fast nie sehe ich gerade. Und Spy Game mit Brad Pitt und Robert Redford. Zu dem oh, kann ich gar nicht so viel absolut
2: sagen. absolut starkes Charakter. Drama, ein absolut großartig inszenierter Spionage-Thriller. Ich habe den damals mit meinem Vater gesehen auf CDF okay. und ich dachte, mein Gott, Hammer. Brad Pitt und Robert Redford versuchen wirklich sich gegenseitig in dem Film die ganze Zeit zu übertreffen, natürlich Robert Redford der, der übertrifft den Brad Pitt um
0: den Eng, ja, das denke ich mir
2: er, er hat eben drauf aber die Geschichte ist super die Settings sind richtig gut gewählt also wirklich absolute Empfehlung von mir Spy Game, der finale Countdown großartiger Film das ist mit einer meiner Lieblings-Redfords-Filme und Red Pitt filme
0: Hat er den typischen Scott-Stil schon, ja? Ich glaube, der ist auch recht schnell geschnitten. Ja, teilweise. Ja,
2: also gerade das Visuelle her, ja, sehr schnell geschnitten. Und gerade wenn es dann auch in die äh, arabischen Länder und so geht, sieht man dann auch vom Visuellen her Scott-Stil.
0: Kann man den mit, mit anderen Agentenfilmen vergleichen? Ich glaube, Drei Tage des Condors ist so ein bisschen, ist auch ein Redford-Film aus den 70ern. Ist vielleicht jetzt nicht, aber hat jetzt nicht. Ja. CIA-Agenten spielen sie ja jeweils. Es, ja. Er zeigt ja eher ausführlich. Also,
2: Redford spielt einen Agenten sozusagen, der eigentlich in Ruhestand gehen will, bis er vor dem Ruhestand sozusagen erfährt, dass sein Schützling, den er richtig ausgebildet hat, den er wie ein Sohn aufgezogen hat, dass der sozusagen in Schwierigkeiten ist, der ist nämlich in Gefangenschaft wegen einer Frau, weil der eine Frau retten wollte. Und eigentlich ist es mehr ein Polit-Thriller, Agenten-Polit-Thriller würde ich sogar fast behaupten, weil Redford, wirklich von weit her. Dann kommen noch sehr viele Rückblicke aus der vergangenen Zeit, wie sich Brad Pitt da angestellt hat, als sein Schützling, wie sie sozusagen zusammengewachsen sind, so die ganzen Reflexionen, die Redford da auch entnimmt, also toller Film, großartig,
0: aber, finanziell aber eher
2: einer der Unbekannten.
0: Ja, nicht so bekannt und finanziell, ich habe mal nachgeschaut, Budget 82, 92 Millionen Dollar und nur 60, 62 in Amerika eingespielt. Ich denke, man war enttäuscht bei Universal, bei dem Verleih damals.
2: Kann ich mir vorstellen, weil der Film ist ziemlich anspruchsvoll, muss ich dazu sagen. Also das ist nicht was für die breite Masse.
1: Oh. Siehst du, darum habe ich auch nicht geguckt, siehst du. Ich wollte dich gerade fragen, Kevin, ob du... Nee, es liegt aber auch, ich, ich bin nicht so, äh, wahrscheinlich habe ich auch super was verpasst, aber ich bin nicht so dieser agenten thriller fan Okay. Das das war nie noch nie so mein Ding. Bis auf James Bond-Filme bin ich nicht so... Oder November Man fand ich zum Beispiel auch gut, ne? Aber äh, ich bin nicht so dieser... Äh, mit diesen verzwickten, ja, Agenten-Geschichten äh, und so. Das ist nicht
0: so meins. Da habe ich mich noch nie so richtig für interessiert. Ja, ich ich habe ihn mal gesehen, aber es ist echt lange her. Deswegen, ich habe ihn auch nicht mehr so im Kopf. Also entweder ich war, war zu müde damals, weil... Ja, ist schon lange her. Ich müsste ihn mir auch nochmal anschauen, aber wie jetzt wo da Marcel drüber gesprochen hat, werde ich ihn, werde ich ihm nochmal eine Chance geben. Wenn er mal wieder im Fernsehen läuft, weil ich habe ihn auch nicht jetzt original irgendwie in meiner Sammlung, werde ich ihn mal aufzeichnen, weil der kommt ja öfters ja. mal im ZDF. Ja,
2: und gerade auch, weil Redford richtig authentisch in der Rolle ist. so Und man nimmt ihn auch, also diese Rolle, dieses abgehalfterten ne CIA-Agenten ab, der übelst viel Grips hat, aber der eigentlich keinen Bock mehr auf den Job hat. Und dann sich trotzdem nochmal dafür einsetzt und absolut spannend, emotional packend.
0: Okay. Teuer Film. Alles klar, du hast uns überredet, den schauen wir uns an. Aber der liebe Tony Scott hatte wohl die Schnauze voll von Agenten-Thriller oder, oder ein NSA-Thema. Er wollte mal wieder so einen richtig schönen Rache-Thriller drehen. Und da hat er einen seiner besten Filme abgeliefert, 2004 ein Remake, nämlich Man on Fire oder Mann unter Feuer.
2: Da stimme ich dir zu.
0: Ein absoluter Hammerfilm. Ich würde sogar behaupten, das war sein letzter Beitrag in Hochform. Danach haben die Filme mich nicht mehr vollends überzeugt, die nachfolgenden. Aber lass uns jetzt erstmal Mann unter Feuer abfeiern. Kevin, hast du den gesehen? Ja, klar. Ja, klar. Habe ich auch auf
1: DVD. Ja, hast du schon recht. Für mich auch einer der sehenswerten Tony-Scott-Filme. Alleine auch wegen dem brillanten Denzel Washington. Selbst Dakota Fanning hat mich nicht genervt, die ich als nervendendstes Filmkind aller Zeiten äh, irgendwie immer noch im Kopf habe. Äh, ja, klug scheißerisch ohne Ende, aber da ging's, das passte da, ne, aber sonst, Dakota Fanning, also, wird's es einen Fanclub geben, oder so ein so Hassclub geben, wie, wie bei den Kinderschokoladenjungen, äh, äh, oder wie, weißt du, äh, ne, Kinderschokolade, ja. äh, da würde ich sagen, äh, Dakota Fanning, die müsst du auf die pa Packung drauf, <lacht> Kinderschokoladenpackung drauf, äh, und, naja, egal, auf jeden Fall, ähm, Nein, aber wirklich ein guter Film. Aber das ist auch so ein Film, den auch ich und Florian zum Beispiel, wir mögen sowas. Ein Mann eben halt, der eben halt das Zepter nachher selber in die Hand nimmt und nochmal zu seinem letzten aufbricht und eben halt den Heldentod stirbt.
0: Richtig, das ja. Ende finde ich, jetzt verraten wir vielleicht zu viel, aber ich denke, die meisten, die uns hören, haben den schon gesehen. Er ist auch perfekt beendet. Ich finde das ich finde Ende auch perfekt. Ja,
2: ohne Frage. Und richtig genial beendet.
0: Finde ich auch. Also da da gibt's kein Wenn Aber. D der wird so konsequent beendet, wie auch der liebe Dancer Washington als Ex-Marine den Weg auch so konsequent geht. So wird er auch beendet. Ich finde den auch großartig. Christopher Walken spielt ja noch mit. Spielt, glaube ich, so ein ja. Freund von ihm. ne?
2: Ja, der hat ihn ja erst so als Bodyguard empfohlen. so. Also es ist richtig spitze. Auch die Beziehung zwischen Opfer und Beschützer zwischen der Fanning und Denzel Washington.
0: Ja, haben sie gut gemacht. Gemacht. Genau zwischen den Quellen ziemlich, ziemlich gut. Ja super finde ich auch. auch ja. Genau auch wirklich von der Emotionalität und ja genau also da kommt das Gefühl rüber, da stimmt die Chemie, da finde ich wird nicht aufgesetzt. Das habe ich mich halt, teilweise habe ich mir habe ich das befürchtet, aber ich finde das macht T. Scott eigentlich nahezu perfekt in dem Film. Und Mickey Rourke hat glaube ich auch eine Rolle spielt so ein Undurchsichtigen Typen, wo du nicht genau weißt, auf welcher Seite der glaube ich ist. So habe ich zumindest. Einen Stimmt, L ja.
2: Genau, der spielt so ein Unterwelt-Dingster-Bumster. Dingster-Bumster-Gangster. Ja, da da gibt es sogar auch eine Szene, wo Crazy mit dem am Tisch sitzt und irgendwie redet.
0: Genau, aber, aber große Rolle ist es wirklich, ist es nicht, glaube ich. Der Rook sieht man nicht so häufig da. Da war er gerade wieder am Aufstreben. Ich glaube, im selben Jahr kam dann aber auch Sin City, ne? War das nicht 2.4 oder 2.5 war das, glaube ich. Also der Film ist schon super, 70 Millionen Dollar Budget. Also er war schon nicht günstig. Ist ja das Remake von Man on Fire mit Scott Glenn von 87. Hat das einer von euch gesehen? Nein. Nein. Ich, ich auch nicht, zu meiner Schande. Oh Mann, jetzt müssen wir uns schämen.
1: Wer hat den denn gedreht, weißt du
0: das? Herr Regisseur weiß ich nicht. Ich habe nur nachgeforscht, dass T. Scott oder Tony Scott auch schon damals äh, ursprünglich hätte Regie führen sollen beim Original. Okay. Und deswegen war ihm das auch so eine Herzensangelegenheit. der wollte ihn unbedingt noch machen, Remake machen. Ich weiß es leider nicht mehr. Also, aber ja.
2: ich war in der Stadt, wo er gedreht wurde. In Malta wurde der gedreht.
0: Man und Feuer, spielt ursprünglich im Film, spielt er in Mexiko, ne?
2: <lacht> ja.
0: Mann und Mann unter Feuer, genau, in Mexiko. Ich finde das ja auch toll gemacht. Also, wenn er den einen da über die Motorhaube legt, ne? Und dann das die Bombe dahin steckt, wo die Sonne am wenigsten hinscheint. <lacht> das finde ich schon großartig. Also, da gibt schon ein paar üble, tolle Szenen. <lacht> also für für jemanden, der sowas mag, natürlich so ein schönen Rache-Cocktail. ist großartig. Also ich finde ein erstklassiger Mix aus Drama und Selbstjustiz-Thriller. Also der nimmt sich auch relativ viel Zeit am Anfang. Es ist ja nicht so ja. unterhaltsam. Also er wird nicht lang langweilig oder, aber er nimmt sich schon Zeit. Also es ist jetzt nicht im Film kein Phantomkommando oder mhm. oder Ähnliches, die die wo halt kurz und knackig, da geht's gleich City Cobra. Also Sly hätte da hätte nicht so lange rumgeredet, er hätte die gleich alle vorher weggepustet. Der war auch nicht ganz ein Mega Hit. Ich habe gesehen 77,9 Millionen Amerika eingespielt. Also er war ein Erfolg, er war auch ein Videothekenhit. So, völlig zu Recht, die Kritiken sind eigentlich auch sehr, sehr gut, aber es war jetzt eben kein Mega-Blockbuster. Aber ich würde sagen, den muss man gesehen haben, oder? Ja, ja klar. Wer ja, Filme
1: dieser Art mag, gut bedient und ich finde auch eben Dance in Washington super in seiner Rolle.
0: Das Script war übrigens von Hagelands, oder wie heißt.
1: Helgeland, ah, Brian Helgeland, der, der, der auch ähm, hier den äh, Mel, Mel Gibson ähm, Revenge-Film wie hieß er noch? P Payback, genau.
2: Payback, ja. Payback. Ja, Payback war super. Auch sehr, sehr
0: gut. Ja, Aber
1: da gab es auch Probleme, auch mit Helgeland. Also, ähm, die haben sich da alle zerstritten und so weiter. Da gibt es ja, ja diesen
0: Directors Cut, den ominösen, ja? der später rauskam da, vom ja. Payback. Ja, erkennt ihr auch die optischen, optischen Stilmittel? Die erkennt man ja, schon auch, auch wieder. Die Farbfilter. Ja,
2: den Farbfilter, der ist wirklich ziemlich auffällig.
0: Auch die Schnittfolge ist auch schon, ja, manchmal... In ein, zwei Szenen übertreibt das vielleicht sogar in dem Film. Anfangs. Ja, es passt. Es ist, ich würde es jetzt nicht negativ sehen, aber er hat schon geübt er für hat Domino. Er hat Gefallen dran gefunden. <lacht> Ja, genau. Genau, er hat sich schon warm geschnitten. ja. Und <lacht> Domino hat er dann wunde Finger gehabt vor lauter Schneiderei. Und jetzt <lacht> kommen wir am besten gleich zu Domino. Dem darauf folgenden großartigen Mann unter Feuer folgt... Ja, der stilistisch experimentelle Action Thriller Domino mit einer eigentlich recht interessanten Besetzung. Ich habe mich auch gefreut damals. Der meist umstrittenste ja, Film ist der
2: von Tony Scott und einer meiner Lieblings Tony Scotts, muss ich so, so sogar sagen. Den habe ich letztens erst gesehen. Und Domino ist wirklich experimentierfreudig bis zum Geht nicht
0: mehr. Ja, bis zum Kotzen. Kevin, erzähl, du hast ihn, glaube ich, nur ein paar Minuten geschaut, oder? Zwanzig Minuten, weil das sind dann so Sachen,
1: wenn ich so, wenn ich sehe oder wo es wo es einfach übertrieben wird, wo es dann auch nicht mehr als Stilmittel irgendwie benutzt wird, sondern wirklich sich über den ganzen Film lang zieht. Das ist für mich nicht mehr ertragbar. Da habe ich keine Lust zu.
0: Ja, Andere es mögen das vielleicht, aber ich ich mag's. Ja, ja klar, das ist ja Geschmackssache. Also, der Film hat eigentlich auch einen guten Cast mit Mickey Rourke, mit Kira Knightley, Knightley, Edgar Ramirez. Der später noch bekannter geworden ist als Schakal. Ich finde, das sieht für mich dann immer zu Doku-mäßig aus. Weißt du? Ja, mir hat er auch nicht so gefallen. Ich habe halt <lacht> auch was anderes erwartet. Es gibt ja auch dann diese Schießerei, da wo du eigentlich gar nichts mehr siehst. Ja, Ich habe ähm, ja keinen Bock. Das, das nervt mich, da habe ich keine Lust. Aber ist natürlich, ist, ist Geschmackssache. Ich würde ihn jetzt auch nicht empfehlen. Ich fand ihn auch nicht so gut. Er war auch ein ziemlich großer Flop, der hat 50 Millionen Dollar gekostet und hat. Magere 10 eingespielt hatte in Deutschland, glaube ich. Hat er 100.000 Zuschauer geschafft. Ich weiß es jetzt nicht. War ein großer Misserfolg eigentlich.
1: Ich mag auch Kira nicht. Ne? Das, die ist mir zu dürr. Ja?
0: Das ist eine Frau, die kannst du an der, der Wäscheleine aufhängen irgendwie. In Arthur fand ich sie ganz gut. Hat die nicht ja, stimmt. Gut. Da hat sie mich auch nicht gestört. Genau. In ja, Arthur
1: fand ich sie ganz gut. Oder hier diesen einfach. Liebesfilm hier. Wie hieß er noch? Dieser Weihnachtsfilm.
0: Fluch der, der Karibik.
1: Nein, 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 nein. Das, das, der, Tatsächlich der, das, Liebe, meinst du? Tatsächlich Liebe, genau. Und Fluch der Karibik. Gut, okay, da fand ich den ersten gut. Alles andere habe ich vergessen. Aber ich bin die Kira Nike. Ist nicht mein Fall. Also ich, die hat mir auch zu, äh, die, weiß ich nicht. Ist... Die wirkt zu gekünstelt. Ja. Also, also
0: das ist die Dakota Fanning in Erwachsenen irgendwie. Also, hat sie nicht auch in den letzten Tom Clancy gespielt? in dem, den Jack Ryan?
1: Ja, stimmt. Also, der war
0: grauenfrei. Der Film
1: oh, so schlecht fand ich ihn eigentlich gar nicht. Aber da hat es zum Beispiel ähm,
0: der Bösewicht rausgerissen, ne?
2: Also der war vorhersehbar bis zum geht nicht
0: mehr. Lass uns zu Domino zurückkehren. Ja, für mich war der Film einfach ein ja Schnittgewitter, Speerfeuer, ja, ein Oberkill pur. Also mich kam es manchmal so vor, als ob der Herr Scott da das schwache Drehbuch übertünchen wollte damit und die Zuschauer dermaßen zuknallen mit mit Schnitten und Effekten, äh, dass sie nicht mehr wissen, wie sie heißen.
2: Tatsächlich war das auch der Fall.
0: <lacht> ja gut, du hast dich nach dem Kino gefragt, ob du den Film gesehen hast, oder wahrscheinlich bist du reingegangen. <lacht> Vielleicht war das sogar wirklich. Wollten die das so? Ja, die wollten uns alle benebeln, dass wir den Film drei, vier Mal hintereinander schauen müssen, bis wir ihn checken. Aber ja, also mir hat er nicht gefallen. Ich ich glaube auch der Masse wird er nicht gefallen. Es wird bestimmt ein paar Leuten was dem Film was abgewinnen können, aber es ist
2: mehr ein Arthouse-Film. Also, das Problem des Films ist eigentlich, er ist für die Masse zugerichtet, geht aber mehr in die Arthouse-Richtung.
0: Visuell wahrscheinlich, ja, storymäßig nicht, aber ja.
2: visuell ja. Ja, visuell. Ja, ja storymäßig. Eher nicht. Ja. Aber visuell war er schon eine Augenmeide, also.
0: Außer man hatte leichte Schwindelanfälle, dann ist es gefährlich geworden.
2: Also, <lacht> also, wenn man Domino gesehen hat, danach ist man abgehärtet und kann sich problemlos einen Transformers-Marathon gönnen.
0: Ja, oh, das ist ja schon mal gut.
2: Und, und danach ist das Gehirn so gegrillt, <lacht> dass es eigentlich nur noch in den Mülleimer werfen kann.
0: <lacht> ja, also auch keine, keine, danach muss man sich eben dann die canon wieder anschauen. Da weiß man, was man hat. Ja. Okay, lass uns im nächsten kommt Die Leute werden müde und wir haben doch noch gar nicht die ganz großen Knaller hier durchgenommen. Nämlich jetzt immer beim Déjà-vu. Jerry Bruckheimer hat mal wieder oh. mit Tony Scott zusammengearbeitet, 2006 war es. Ja, du sagst jetzt, oh Gott, ich finde ihn gar nicht so schlecht. Also Ich konnte ihn
2: auch nicht schlecht, also ich konnte dem Schulf hier abgewinnen, aber die Story war schon ziemlich schwach, wenn man ehrlich sein muss.
0: Ja, sie war so, wenig konstruiert gewirkt, ja. Sagen wir es mal am ja. besten so. Und
2: Denzel Washington hat auch nicht gerade überragend gespielt. Also ich würde jetzt mal die Funktion beschreiben, wenn ein Schauspieler nur seine Rolle abspielt, nennen wir das einfach mal Autopilot. Also Denzel Washington war so auf Autopilot in dem Film.
0: In den letzten dreien leider, ja. Wir werden jetzt ja, jetzt wir sprechen die letzten drei Tony-Scott-Filme vor seinem äh, tragischen Tod und die alle drei mit Denzel Washington in der Hauptrolle waren. ja. Und ich glaube, wir können schon vorgreifen, er war in jedem der drei Filme eigentlich nur noch auf Autopilot. Oder, Kevin? Ja, Finde ich auch. Ja.
1: Das sind so Filme, die kann man sich angucken und vergisst sie ah. auch wieder. Also, äh, ja,
2: mich, aber schnell. <lacht> äh, also,
1: Déjà-vu fand ich jetzt auch nicht so schlecht. Ich fand die nächsten beiden Filme auch nicht schlecht. Aber es waren für mich keine herausragenden Filme mehr. Wie so. du schon sagst, Autopilot, Denzel Washington und äh, immer irgendwie nach Schema F.
0: Auch Tony Scott ein bisschen auf Autopilot
1: vielleicht. Ja, vielleicht war der auch schon satt. Kann natürlich sein. Also vielleicht waren das auch Auftragsarbeiten.
2: Das würde ich sogar meinen. Also, der war bestimmt schon müde. Es war auch nicht mehr so seine Zeit. Also, seine Ära waren so die 80er, 90er.
1: Und ich muss auch sagen, die Budgets wurden noch immer höher irgendwie. Ja, 80 Millionen. Die schon 80 und dann kamen nochmal 100 Millionen und nochmal 100 Millionen. Für diese Art Film ja. waren die Budgets fand ich dann schon wieder überdimensional hoch.
2: Ja, das stimme ich zu.
1: Hätte man auch billiger machen können,
0: ja. finde ich. Das einzig Schöne, oder ich finde die Location in Deja noch recht gut, New Orleans, mhm. finde ich wirklich schöne Location. Ja, der zeitreise -Plot überzeugt nicht wirklich, oder nee. Zeitsprungplot, wie soll ich nennen, Time-Loop, hat mich auch nicht vollends überzeugt. Aber ich finde, wenn man sage ich mal, Logikfehler verzeiht, kann man mit Déjà-vu ganz gut unterhalten werden. Ich, ich sehe es ähnlich wie ihr beide. Es ist jetzt kein ganz großer Film, aber ich würde jetzt von den letzten drei hätte ich jetzt sogar Déjà-vu noch am ersten im Regal stehen. Ich habe keinen von den dreien im Regal, aber am ersten würde ich noch mir Déjà-vu reinstellen. Ich finde, ich mag ja Person of Interest das sehr gern.
1: So. Ja.
0: Und äh, der Jim Cavisier, den finde ich, finde ich wirklich auch sehr, sehr gut in dem Film. Also, ich finde ganz, der spielt ja dem Bad Guy letztlich.
2: Ja, Deshalb. ich finde den auch überragend. Und Person of Interest ist mit einer der besten und hochaktuellsten Serien, die es zurzeit im Fernsehen gibt. Also wirklich das Thema NSA mal so richtig auf den Punkt gebracht. Und Jonathan Nolan ist einfach der Mann für die Sache so. Also, er hat sich schon sehr viel von seinem Bruder abgeguckt. Beide sind absolut spitze.
0: Super, also POI, wie man es glaube ich nennt, können wir euch auch alle nur empfehlen, auch Kevin, also die Serie ist viel zu unbekannt in Deutschland, ich finde die auch großartig. Ich habe nur die erste ja. Staffel gesehen, hat leider sehr, sehr viele Folgen, ist dann für zeitmanagementmäßig sehr schwierig, alles nachzuholen, weil ich glaube, Marcel, wie viel über 20 pro Staffel, ne? 23? Ja, oder?
2: 24 Folgen, und das, ist und das Problem ist, unter diesen Folgen gibt es auch Folgen, die, man sagt dazu, Case of the Week-Fälle, die gibt es meist in Crime-Serien und das sind dann eher so Fälle, die mit der Gesamtstory nicht so wirklich viel zu tun Sie haben. Ich ja, dann gibt es dann auch wieder großartige Nebenrollen, wie zum Beispiel mein Lieblings Gangsterboss Elias, also ich finde den Typen einfach klasse.
0: Also die Serie ist super, keine Frage. Und und hat leider nicht Tony Scott gemacht, aber weil wir jetzt äh, in die Richtung gegangen sind, mhm. eben mit so Thrillern äh, und dem Schauspieler eben, Jim Kevin sind wir auf die Serie gekommen. Also die können wir euch auch alle ans Herz legen. Déjà-vu auch, wer ihn noch nicht gesehen hat, man kann ihn anschauen. Er ist gut, würde ich jetzt fast mal sagen. Hättet ihr auch, wie ich, sieben gegeben oder wärt ihr doch da ein bisschen weiter runtergegangen? Bei 5,5. Hui! Ay, das war, ich habe, glaube ich, einen Déjà-vu im Magen. 5 <lacht> würde ich gehen. Ach du Scheiße, also. jetzt tut dir beide mir Ja, er hat, hier. Er, hat,
1: er hat bestimmt noch eine DVD äh, Marcel, die er noch äh, <lacht> hier, äh, loswerden will wieder
0: bei Ebay, ja, ja. genau. <lacht> <lacht> ja, okay, dann war ich da mal wieder so euphorisch, da muss ich mir wohl wieder noch mal anschauen, nachdem ich ihn jetzt bestimmt fünf Jahre nicht gesehen habe. Aber, okay, also, man kann ihn anschauen. da gibt
2: gibst zu sieben, Du hast den seit fünf Jahren nicht gesehen und gibst sieben ja, von damals also. halt,
0: ja. Ich habe mir das damals aufgeschrieben, ja. Also, so Kleinigkeiten schreibe ich mir immer so oft so kleine Fazits und so auf und damals, wo ich es in Erstsichtung habe ich ihm sieben gegeben, ja. Aber ich bin auch ein großer Denzel-Washington-Fan, selbst auf Autopilot bei mir was ja. rausreicht oftmals. Also es ist einfach so, ich sehe ihn einfach unheimlich gerne.
2: Aber ich sehe ihn lieber gerne, wenn er mehr aus sich rauskommt, wie zum Beispiel in Flight.
0: Ja, da könnte man jetzt streiten. Flight hat mich ja ein bisschen enttäuscht. Also er spielt großartig, aber der Film... Also ja, die, die, Rum, ja, die Rumeierei mit dem Saufen und so. Ah. Ist, 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 ja, also. Ah, Mann, ey. Ich hätte ihm an den Arsch treten können, wenn er kurz vor der Verhandlung wieder säuft. Also, ja. hey. ja. also, nee Also, nee, es hat mich nur noch also, genervt. Ja, das stimmt. also ja, Der ja. war ja wirklich, der hat gesoffen <lacht> wie mir entschlossen
1: Und dabei, muss man sagen, wäre er ja nicht besoffen gewesen, hätte
0: er wahrscheinlich niemals so eine geile Aktion machen können. Das weiß man eben nicht. Ja, aber da, da gebe ich ihm wahrscheinlich, wahrscheinlich es so gewesen, ja. Aber eben, ja. also Flight hat er gut gespielt, aber der Film hat mich auch nicht wirklich in so ja, richtig das umgehauen hat
1: Es war, war mir zu sehr Mischung. Drama und irgendwie. Ich würd, war ja, im Endeffekt war es nachher ein Alkohol- oder ein Drogendrama ich eigentlich. Ich
0: würde sagen, das war Os Oscar-Trash. Würde ich ja, sagen. Ja. Ja, der war hier auf Oscar
2: ausgelegt. Ja, keine Macht den Drogen.
0: <lacht> genau, ja. Oder, oder er war von Jack Daniels gesponsert. Ich weiß es ja nicht. Ja. Was standen auf dem Flugzeug drauf, nichts, oder? Also da war nicht irgendwie. Also Flight hat mich ein bisschen enttäuscht.
2: Aber, aber was der in dem Film weggesoffen hat, also du musst das mal erzählen.
0: Nee, du, das will ich gar nicht. Das war ja bestimmt Ab Apfelsaft. Kevin und ich trinken auch immer offiziell Apfelsaft, wenn was so ja. golden ist. Also
1: Typen wie Lee Marvin oder Richard Burton, die hätten das Ding hätten in echt so die Flaschen ausgesoffen. Genau. Das war noch Kino.
0: Das war Method <lacht> Acting, ja. Also ja. die, <lacht> die, die hätten das wirklich durchgezogen, knallhart, ja. Die hätten das Zo Zeug mit dem Strohhalm durch die Nase geschlürft.
1: Und, <lacht> <lacht> und hätten das Flugzeug noch
0: dabei geflogen, in echt. Ach zwei Aber Flieger. <lacht>
2: der, der Film ist von Robert Zemeckis.
0: Ah ja. ja, ja, aber trotzdem war ich ein bisschen enttäuscht. Also damals, ich habe mir mehr erhofft. Ich glaube, ich habe dem auch nur sieben gegeben. <lacht> also 7,5 Komma fünf waren es. Oh, sechs, oh, okay, Kevin warcht wieder. <lacht> Leute, also Flight kann man schon anschauen. Ich hab aber schon,
2: Ich habe schon 7,5 gegeben. Ja,
0: so war ich auch so 7. Aber ich, der Film wurde ja erst so. In den Medien war der so ein Thema, dass ich dachte, ey, das ist ein, das ist ein Neuner, ein Zehner. ja. Jetzt müssen wir noch zu den letzten zwei. Wir müssen uns jetzt nicht durchquälen, wie der Kevin gesagt hat. So schlecht sind die Filme nicht. Aber diesen absteigenden Ast bei Tony Scott finde ich, hat man schon ein bisschen gesehen. Am Ende 2009, also wieder drei Jahre Pause zu Déjà Vu hat er. Ja, ein Film, wo ich den Cast gelesen habe, habe ich mich richtig gefreut drauf, weil wer will nicht schon mal äh, Denzel Washington versus John Travolta sehen und äh, das Remake von Stopp die Todesfahrt der U-Bahn 123 hieß der damals in Deutschland. Wir nennen den einfach die Führung der Pelham 123. Das Remake kam 2009 in die Kinos, hat 100 Millionen Dollar gekostet. Wahnsinn, also teuer ja, ohne Ende. Kann ich, nicht nachvollziehen, also ich, ich auch nicht, also wenn man den Film sieht, hätte ich vielleicht 60 gesagt. 50, 60... Ich
2: vielleicht, Ich hätte vielleicht 20 gesagt.
0: 20? Na, also... Der John Travolta hat wahrscheinlich schon 10 und der Denzel 10 gekostet, denke ich. Zu der Zeit, da war Travolta ja noch richtig angesagt. Er spielt übrigens wieder Gandolfini mit. Er spielt öfters mal so Nebenrollen bei Tony-Scott-Filmen. Also True Romance, ja, Crimson Tide. Nee,
2: da habe ich gar nicht mehr in Erinnerung mit James Gandolfini, wen er gespielt hat. Mit
0: der nicht ein Polizisten? Ich glaube, er spielt einen Polizisten.
2: Keine Ahnung. Also, weiß ich nicht mehr. Was okay. ich weiß auf jeden Fall, dass das Remake besser ist als das Original. Und das war damals schon ziemlich verwunderlich.
0: Ehrlich? Also das, Origi ja, das Original habe ich so lange nicht mehr gesehen. Also,
2: also ich mag das Remake mehr. Das
0: Original ist wahrscheinlich dir auch zu ja, altmodisch, würde ich fast sagen. Ich habe den auch nicht mehr wirklich im Kopf. Der war mit Walter Matthau, glaube ich, das Original. Und Robert Shaw als Gangster damals ein 70er große Darsteller. Kevin, wie fandest du Pelham? Eins, zwei, drei. Ich fand ihn eigentlich ganz unterhaltsam. War jetzt nicht
1: der super äh, Knaller, aber ich fand allein wegen äh, Travoltas Performance, ja. in der Bösewicht spielt, das ist schon geil. Das muss man schon mhm. sagen. Und dann er ist ganz ruhig verhandelt, ganz cool und so weiter. Und auf einmal dreht er durch.
2: Ja, das fand und, ich äh, auch genial. Diese
1: Wutausbrüche und so weiter, ne? dann zerfährt sich der Film so ein bisschen, finde ich, die Flucht äh, nachher, aber es ist trotzdem durchweg spannend inszeniert worden. Also ich finde eben halt Washington, der, der liefert seinen Part ab, ne? aber ich finde, er ist so ein bisschen tranig irgendwie, keine Ahnung, wirkt auf mich so ein bisschen schwerfällig irgendwie, tranig. Ja,
2: genau. Genau, so wirkt
1: er halt, ne? vielleicht ist es auch die Rolle, Lustlos, aber trotz alledem, ja, so. äh, allein wegen Travolta finde ich den sehenswert. Den würde ich sogar 6,5 oder so geben.
0: Ah, okay. 6,5, das ist was. Ich habe ihm, Ohr. ich sage dir nicht, was ich ihm gegeben habe. Vier? Sag. Fünf. Oh, oh. Ich war, war damals oh. ziemlich enttäuscht, ähm, weil ah, ich, konnt, ich fand das so ein Quatsch und so unglaubwürdig teilweise. Ja, so geil ich Travolta fand in der Rolle, so unglaubwürdig fand ich dann, äh, was er am Ende macht. Ja? Also, das hat mich dann richtig genervt. Ja, wie auch dann der Denzel Washington plötzlich, hey, er ist nur ein U-Bahn-Fahrer in seinem Leben. Das Schlimmste, was er gemacht ist, hat, ist wahrscheinlich, weiß ich nicht, eine Bierflasche aufgemacht und dann macht er hier einen auf, hey, die Bullen kriegen ihn nicht, aber ich hole ihn mir. ja Das hat mich, ich weiß, normal darf mich das als Action-Fan gar nicht so stören, aber es hat mich in dem Film, wahrscheinlich weil er so lustlos und, und teilnahmslos rumgelaufen ist, hat mich das aufgeregt, ja, richtig aufgeregt. Da hat er mich vielleicht der Film auch am falschen Fuß erwischt und dann gab es nur eine 5 von 10 Punkten. Also ich war, außer Travolta, gebe ich dir absolut recht, der beherrscht jede Szene, wo er, er genau. spielt auch Washington an die Wand.
2: Ja, ganz klar.
0: Ganz klar, also da muss ich auch sagen, er ist das Prunkstück, er ist visuell auch wieder gut. Sechs kann man einen Tony Scott fast immer geben, ja? wenn, man, wenn man jetzt mal das Technische ansieht, aber ich war trotzdem, ich war damals so enttäuscht, ich habe da so viel mehr erwartet und die Twists haben mir überhaupt nicht getaugt. Also wenn man diese, diese das Na, die cool.
2: Twists, die waren ziemlich aus dem Lehrbuch. Also. Ja,
0: genau, also das war, hat mich einfach nur gelangweilt und dann, das war auch so ein Film, wo ich dann nebenbei irgendwie dann in einem Buch geschmückert habe, ja, das ist nie ein gutes Zeichen. Bei der heutigen Generation ist es wahrscheinlich üblich, dass man nebenbei noch surft und äh, Handy spielt und...
2: <lacht> nee, 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 also wenn ein nee. Film mich richtig interessiert, dann, dann ist okay. alles aus.
0: Okay, aber, aber eben bei mir ist es immer auch so, wenn, wenn ich merke, ich mache nebenbei was, dann weiß ich schon, oh, der packt mich nicht wirklich und bei dem war's. da habe ich nebenbei gebügelt, weil ich mag Bügel wirklich nicht.
2: <lacht>
0: Also dann könnt ihr euch
2: vorstellen, ich habe noch schon... aufgehängt und für deine Frau
0: gekocht. Gekocht und dann habe ich noch einen Boden gewischt, ja genau. <lacht> also er war packend, der Film absolut. Es war ein Hausarbeits-Thriller sozusagen. <lacht> nee, also er hat mich echt enttäuscht. Was soll ich sagen? Ich fand, das war
1: eher unstoppable, so ein Haus. Äh, so ja. ja, da ja eigentlich ich am Ende ich. einfach nur, die lange Zugfahrt wartest du ab, bis dann endlich, bist, bis du eigentlich darauf wartest, dass das Ding irgendwo gegenknallt. Was war, wenn ja. du noch nicht mal passiert?
0: Das heißt, du hättest dir die GDL gewünscht, dass der Zug nie Ja, losfährt. ich hab einen
1: Lokführerstreik, <lacht> hätte ich mir gewünscht in dem Moment. Da, ohne Lokführer, ohne jemanden. Einfach nur den Zug und dann äh, einfach äh, Richtung Großstadt. Ne? Dass er sich, dass eng gleist und dann in so, in so ein Wohngebiet kracht. Aber noch nicht mal das passiert ja. in dem Film. Und das war ja auch irgendwie wahre Begebenheiten, meine ich, glaube ich. Ne? Irgendwie ja. sogar. Und irgendwie war, war das eine lange Zugfahrt, die mit dem, mit dem, mit dem Schlafen endet eigentlich. Ne? Ich sag mal so, dass auch technisch immer noch gut aber er ist für mich unspannend gewesen, weil du wartest eigentlich nur am Ende, es ist eine lange Fahrt, zwischendurch passieren immer so ein paar spektakuläre Sachen, aber wartest eigentlich am Ende, bis das Ding irgendwo entweder wo reinkracht oder ja. das Ding gestoppt werden wird. Du ist, weißt ja eben, halt, ja. da es eine wahre Begebenheit ist, wird das Ding wahrscheinlich gestoppt.
0: Ja, wir reden gerade ja. über Unstoppable außer Kontrolle, der lief ein Jahr nach Pelempem Pem, haben wir ja. jetzt abgehakt.
2: Und das Problem war auch so, die Thematik hat mich überhaupt nicht interessiert. Nee, mich auch nicht der wie eine Atombombe sein soll. Das fand ich schon übelst unglaubwürdig. Und vor allem auch den Washington die er das gesagt hat. Das Einzige, wie wir dieses Monster stoppen können, ist, wenn wir es am Schwanz packen. <lacht> <lacht> der, der, der hält
1: ja vor die Rede im 300er-Style. Mhm als wenn er da vor seinen 300 äh, Pfiffen steht und sagt, wir werden diesen Kampf gewinnen gegen diese Bestie. Wir werden ihn einmal da packen. Und und <lacht> und wo,
0: wo sitzt er da? In einem Speisewagen dabei, oder? <lacht>
1: <lacht> hätte man ja machen können. Er hätte ja eigentlich die ganze Zeit im Speisewagen im Bistro erster äh, Klasse hätte er sitzen können. Weil eigentlich ist es ja erst am Ende interessant, äh, ja. bevor das Ding irgendwie äh, ankommt und irgendwie aufschlagen würde. Hätte der Film ja auch zweieinhalb Stunden gehen können und zwei Stunden lang hätten sie äh, die Landschaft zeigen können, wie er da ist. Dann hätten sie Karten spielen können, hätten sie vielleicht so ein kleines Pokerding irgendwie noch. Äh,
0: ja. Das, das, das hätte Film, ich interessant ja, gefunden. Mit, ja. mit Pokerturnier ja. und dann endet der Film in einem Zugkatastrophenknaller.
2: Aber ich fand den Film echt so langweilig. Also ich fand sogar Chris Pine richtig schlecht in ja. dem Film. Ja.
0: Auch fehlbesetzt. Ja, der kam
2: ja, nicht gut ah, auch auch hier, dass dass er eben der Weiße ist, der unter den Schwarzen nicht zu melden hat. Diese Rassentrennung so hat alles irgendwie nicht gepasst. Ja,
1: also den zum so den, den Paar von Jim
2: Knopf. Ja. <lacht> okay. Ja. So, so, so. Nee, eher von Thomas, dem Lokomotiv. <lacht> <lacht> und Chris Hein war Jim Knopf.
0: Okay, umgekehrt, oh, das ist, das ist aber schon wieder spannend, das ist ja gegen einen Kamm besetzt, oder? Das ist doch auch mal mutig gewesen, das war ja praktisch ein Arthouse-Zug-Film, ja. Man hätte den Film ja auch der Horror-Express nennen können. <lacht> Da kannst du lieber Derailed gucken mit
1: John Club, verdammt, der oh. fährt allerdings mit, mit einer schlecht animierten Motorrad oh. über die, über den, durch den äh, Zug durch auf den Dach sozusagen.
2: Ja. Das Aber war der war unterhaltsam. Der war unterhaltsam
1: der war, unterhaltsam der war richtig
0: schlecht. Aber das war alles. <lacht> der war unterhaltsam bis zum... Ich habe mich fast tot gelacht. Oder nicht. der beste Zugfilm, liebe Zuhörer, wenn ihr den noch nicht gesehen habt,
1: guckt euch Money Train an. Den liebe ich.
0: Ja, Money Train mit West is nice,
1: oder? Genau, den liebe ich.
0: Oder ich kann euch noch empfehlen, da gibt es noch so einen so Action-Thriller im Zug mit so einem Walross in der Hauptrolle. Heißt äh, Alarmstufe Rot 2. Auch sehr zu empfehlen. Der ist auch sehr zu empfehlen. Ja, aber da war wenigstens Action drin. Aber stell dir mal vor, Kevin, der
1: hätte im Schweiß... Selbst die, äh, genau, selbst die letzte Szene von Speed war besser. Die spielt ja auch irgendwie in so
0: einem U-Bahn. zumindest. <lacht> stimmt. Aber stell dir mal vor, bei Alarmstufe Rot 2, der hätte im Speisewagon gespielt. Der Film hätte nie geendet, glaube ich. Wenn der Stephen Seagal da im Speisewaggon gewesen
1: wäre. Der Film wir am Speisewaggon angefangen und er hätte da auch geendet.
0: Er war ja noch Koch, glaube ich, gell? Stimmt, er war ja in der Rolle eigentlich ursprünglich Koch. <lacht> genau! <lacht>
1: das gepasst, der Wahnsinn. Er
0: verteidigt eigentlich nur das Mittagessen, ja. <lacht> er, jetzt haben wir wieder schön abgesponnen hier. <lacht> es gibt schon, aber ein bisschen Gaudi muss auch mal sein, sagen wir immer hier. Also, ja, ein Stapelbell, 100 Millionen auch gekostet kostet. Aber man sieht ihm schon an, oder? Der Zug schaut schon schwer aus. Ich weiß nicht, was Denzel wirklich oh, schon kriegt. Die. Kann das sein, dass der 25 schon kassiert oder so oh, mittlerweile? 20.
1: Also ja, Vielleicht 15 oder so, aber äh, man hätte ja auch eben halt machen können, dass man am Ende, um den Zug zu stoppen, hätte man mit einem Fubschrauber, hätte man Melissa McCarthy einfliegen können Oh, so auf die
0: Schienen gestellt. Das wäre ein Ende Nein, auch nicht mal das. Das Ja oder das Marshmallow mädchen oder?
2: Nee, ich hätte mich wirklich gefreut, wenn das Ding explodiert wäre. Und wenn er dabei und, und wenn Chris Pine dabei draufgegangen wäre. Und wenn Denzel Washington an seinen Schuldgefühlen zerbrochen wäre. Ach,
0: das, ist also, ja, ich bitte das Dann hätte, dann hätte ich den auch statt Flight vielleicht Train 2 nennen können. Flight 2 Train. Genau, das wäre so das Prequel. Zu, er, er wird dadurch ja, genau. zum Alkoholiker. Ja, genau. Und wird dann ja. Ja, das wäre was. Also jetzt, ich glaub, Jungs, das müssen wir uns patentieren lassen, die Ideen. Ich glaube, wir, wir stellen hier gerade ein Meisterwerk zusammen. Baukasten. Ja. Also auf jeden Fall. Dann, ja. Du
2: hast, das Millionen, nein.
0: <lacht> ja du, nichts ist unmöglich, ne? Wer, wer hätte gedacht, dass. Ja, aber für mich,
1: also ganz ehrlich, um Fahrt zu ziehen, für mich war es, du konntest ja angucken, aber für mich war es ein 5 von 10, wenn überhaupt.
0: Ja, ich habe ihm damals 6 gegeben. Ich fand ihn ja. ein bisschen ja. besser, aber also mehr als 6 hätte ihm jetzt noch also, nicht
2: gegeben. So mehr als 4 gebe ich nicht. Oh, okay. Also ich mag Toni ja. ohne Frage, aber der Film war Schrott. Ja, das Finale ist. So also ich habe mich die Zeit in dem Film gefragt, was tust du eigentlich hier? Also wirklich. Ja, er lief im Fernsehen. Ich wollte nicht im Kino sehen. Im Fernsehen mal angemacht, Nicken bei gegessen, immer mehr gegessen, weil in dem Film einfach nichts
1: passiert
0: ist. Wie viel hat er ja. an eingespielt? Der hat immerhin 81 Millionen. Also jetzt zum Beispiel. Pelham hat nur oh. äh, 65, glaube ich, eingespielt. Also er war schon erfolgreicher. Mhm. Ist aber auch das Finale ist so typischer US-Kitsch. Ja? Das hat mich mhm. auch gestört. Eben Da ist man nicht konsequent. Da gibt es diese typische Heldenrolle. Aber es ist eine wahre Geschichte. Vielleicht tiefst es ja wirklich so ab. Ähm,
2: Vielleicht hätte Quentin Tarantino das Drehbuch schreiben sollen. Dann wären mindestens alle drauf gegangen.
0: Ja, da hätte es aber wahrscheinlich acht Zugführer gegeben, ja. Jeder <lacht> ein anderer Typ, ja. Also kennst du ja, Quentin. Also mit einem Hauptdarsteller schafft's der nicht. Der braucht mehrere, ja. Da wäre Christoph Waltz fällt
1: ein, dass, dass man auch, auch noch die Notbremse ziehen kann. Da ist, keiner, genau. da ist keiner drauf gekommen bei dem Film.
0: Oder ein Rückwärtsgang, ja, wer weiß. Genau. <lacht> okay, also hans ja, finden wir. Ist okay. Und man hat halt schon gesehen. Mit Tony Scott qualitativ ging es abwärts, auf jeden Fall. Ja, danach, leider ist ja Tony Scott tragisch dann. Ja, selbst das Leben genommen, ist äh, dann aus unerklärlichen Gründen eben, ich glaube, von der Brücke ist er gesprungen, oder? War so? Mhm. Ich glaube ja, und ist aber bis heute nicht geklärt. Also es gibt wohl keine Krankheit, die er hatte. Es wurde erst vermutet, er wäre schwer krank, oder? Aber es hat sich nichts bestätigt. Ja, man sieht leider in einen Menschen nie rein. Und das ist schon eigentlich schade, und traurig. Ja, genau, also es ist ein ähnlicher Fall. Ja, also man, man sieht da leider nie rein und ja, das Showbusiness ist glaube ich auch eine sehr, sehr gefährliche Welt für, für die Seelen der Leute. Aber Tony Scott hat uns, wie wir jetzt gerade besprochen haben, sagen wir mal mindestens zehn sehr, sehr gute Filme geschenkt, die wir immer wieder schauen können, die auch großteils zeitlos sind und ich glaube, sein Stil wird auch noch in 20 Jahren aktuell sein, weil er ja. schon seiner Zeit auch teilweise voraus war als Videoclip-Regisseur. Und,
2: Und wir werden das Unstoppable-Remake machen. Und wir, wir nennen es Stoppable Stop <lacht> <lacht> The Explosion.
0: Nee, wir, wir nennen es The Real Unstoppable. Also bei uns ist er wirklich nicht unstoppbar, sondern, <lacht> weil, ja, vielleicht machen wir das gemeinsam. Wir werden jetzt heute ah. nach dem Podcast gleich mal ein Drehbuch schreiben. Genau. <lacht> ja, schauen wir mal, was wir drei machen. Irgendwas kriegen wir schon zusammen. Okay, ja, Tony Scott, sagst du noch kurz, was sind eure drei Lieblingsfilme? Wollen wir noch mal kurz durchgehen? Von Tony, ähm, Kevin, deine drei Favorites? Platz eins,
1: True Romance. Oh, Platz 2 Top Gun und Platz 3 ah, schwierig, Platz 3 ich würde sagen Last Boy Scout. Okay.
0: Marcel, deine 3? Ähm, Platz 1 Top Gun,
2: Platz 2 True Romance und Platz 3 Last Boy
0: Scout. Platz 1 ich sage jetzt Last Boy Scout, Platz 2 True Romance Platz 3 ist bei mir, ja, Man on Fire. Oh, okay. Aber man sieht, True Romance ist bei ihm von uns drin und Last Boy Scott auch. Also, ja, die zwei scheinen schon etwas zu überstrahlen. Top Gun ist noch gut vertreten. Aber er hat schon, also, vielleicht machen wir mal am Block eine Top 10 list Die besten, Tony Scott. Für, ja, hat mir wieder riesig Spaß gemacht. Danke euch beiden nochmal. Es
2: war super. Hat sehr viel Spaß gemacht und wir müssen es wiederholen. Machen wir.
0: Und ja, liebe Hörer, danke fürs Zuhören. Wir hoffen, ja, wir können euch beim nächsten Mal dann auch wieder begeistern, uns anzuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.